0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百一十七期的节目。我们今天的节目有两位嘉宾，第一位嘉宾是我们的 Jess， 他是表匠 FM 的主播。另外一位嘉宾是我们的曹学敏，然后是复旦大学的心理学博士生。欢迎二位
1: 。嗨，大家好。嗨，大家好
0: 。然后我们今天就是还有一个呃，是我们今天的火这个节目是在线下录制的，我们在上海的。一个录制现场，然后所以我们现场有大概四十多位我们的观众朋友们，所以观众朋友们跟在听节目的听众朋友们，大家一起打个招呼，说一声“你好”，好不好？来，一二三，你好。OK， 好，谢谢，欢迎各位的光临。我们今天的节目是，呃，我们要从哪里讲起？从从从 Jazz 的，因为,因为这个，因为这个节目就是一开始我们宣传的时候，就是说，呃，我们先聊会聊一个，呃，我估计应该是很多人都很感兴趣的一个话题，对吧？就是所谓开放关系，嗯
2: 哼
0: ，对。那，然后今天我们三个人里面有一位是很了解开放关系的。<笑>有可能是我，我还不知道。
1: <笑><笑>对，对那另外两位呢
0: ？另外两位有可能其实比我更了解，所以我也不知道
2: 。
0: 嗯，对。那那所以就什么是开放关系？你们你们的定义是什么
3: ？那我想先问一下，就是过程中我们是不是提问可以很随意的提问？但是如果就不想答，就直接说不想答啊，
0: 没问题。因为规则先设置好了，好吧？行行行，没
1: 问题。嗯嗯。嗯
0: 那所以你们觉得
1: 是？嗯，对我可以说吧。我觉得开放关系，呃，在我们大众的理解里面，就是跟一对一的关系比较不一样的一种关系吧。但其实对，在我的理解里，所有的关系都是开放的，因为你很难说，我现在跟你一个人一对一在一起，我们就永远封闭了，我们就永远不分手，那不可能的。所以在这种广义上，所有的关系都是开放的。但是狭义上的话，嗯、就是说，呃，可能。呃，简单来说就是 more than two， 就大于二的关系
0: 。这个说到开放关系，嗯、我觉得，我会不会大家一说了就会觉得立马就会想到那种很疯狂的那种，<笑>就是各种各那是你吧，<笑>
1: 不不也也可以有，也可以有，<笑>对
0: 对，不是就是说，因为因为因为其实我觉得说到开放关系，其实很多人会被触到的一个点就是现在其实关于出轨，对吧？背叛什么小三，然后这个就是类似这样的事件很多，所以。比如说，当你我不知道，比如对于 JS 来说，当你把这个话题，就当你像和别人讨论这个话题的时候，嗯、会不会说有一至少有一部分人他会像是自动反应一样，他会想到说，就自动联系到这样一些事情
1: 。对，有一句嗯、呃，经常人说的话是“开放等于好上”，<笑>但其实我觉得这是一部分了、啊，但是不是所有的开放关系都是就是疯狂的去乱搞
0: 。这个说到这个就是开放关系，我觉得先可以跟大家安利一本书啊，就是那个。嗯呃，中中中文的翻译叫“道
1: 德浪女”，“
0: 道德浪女”啊 ，OK， 就是这个、嗯、这个书叫做《The Ethical Slut》，然后“道德浪女”或者是有，我觉得是，对，“道德浪女”这个翻译有点怪怪的。
1: 因为它 “slut” 其实不只是，当然它直译过来是“婊子”的“婊”，但是很多男人也可以叫 “slut” 嘛。没错，对，它就是呃，这本书是所谓的在开放关系圈里面被称作是圣经的一本书，<经>就对，叫“道德浪女”。因为因为
0: 其实。我对开放关系的理解其实也是从这本书开始，因为我是第一次了解到这样一个社群，因为它是两个作者应该是一对呃女同的伴侣，嗯、但他们同时各自又是叫做什么？就是他们的性向又是很什
1: 对很泛性恋,性恋对
0: ，所以他们其实各自有各种各样的。长期、短期关系，然后就处在一个高度开放的关系，哎，他们好像是住在，好像住在旧金山的，嗯嗯，所以这应该算是世界上就是可能最对最、就是、最开放的开放关系<市> BDSM 对
1: LGBT 就全部大本营就在那边。没错，没错
0: 。<对>所以，所以他们在这个书里面其实讲到的，他描绘的一个意思就是说，嗯，这样的关系，当我们想到我们本能的反应是，他是一个很。没有，就是、道德堕落，没有，就是很堕落，就是很随意，嗯、然后就很很自由，想干嘛为所欲为的这种关系。但实际上，他在这个书里提出这样的关系，他所需要的规则跟这种啊、呃、相应的这种制度，其实我看完之后，我觉得其实不比一对一关系少，甚至我会觉得是要更规则，其实更多一些，嗯、你才能够持续的有效的玩这个游戏
1: 。一定程度上更辛苦一点，其实
0: 、啊、会更辛苦一点，嗯啊。嗯包括那个，他讲到说，那个书里面有一个我觉得很有意思的一个一个有一个有一段，他就说，他说在那个旧金山是有这样一个酒吧，然后在这个酒吧里面，因为各种性向、各种性别认同的人，他都会去那里。所以你，比如说你走到，如果是一个普通酒吧，你走进去，比如说我一个男生，我看到一个美女在那，我自然就会搭讪，对吧？但是在这个酒吧里面，你没法知道你搭讪的那个人他是男是女，他是直还是弯，以及他。虽然是生理是男或者女，但是他的生理性别跟心理性别是否是一致的？结果就是在这个酒吧里面，那个氛围会非常非常的友好，嗯，就每一个人都会非常的，就是尊重彼此，对，因为你不知道你搭讪的人究竟是，啊、呃，就比如说如果你是带着对吧？这个转而约炮或者谈恋爱的这种心态去的，你没法知道对方跟你是不是在同一个游戏里的
3: 。啊，对，也就是说，现场说话的人都是把对方直接当一个人去说话，没错，而不是当任何别的性别或者任何别的目标。嗯
0: ，其实就是你的性别上、性向上的标签就完全就就假设他们是不存在的了，然后你你就只能就像你说的，只能把它当人看。嗯，对。但是这个不，嗯、但是会不会觉得这其实是一个很有意思的点？因为其实现在性别的身份政治是很。就啊、哦，是对吧？是一个大浪大的浪潮之下，就它其实反而是很强调人的各种各样的标签的。嗯
1: ，呃，但是，嗯、呃，你继续
0: 。不，但是我就在想说，如果跟这个这个酒吧的这个氛围相比的话，它其实反而就成了一种不自由的一种。一种范对，
1: 因为你刚才讲到他那种说我很小心翼翼，因为怕说错说错话，其实就有一点自我审查的意味在里面了，可能或者是那种过度的尊重啊，过度的呃保持距离，要保持体面，其实一定程度上，就很多人其实也会怀念，比如说十几二十年前政治正确没有这么泛滥的时候，可能大家更随意一点，所以两边的都有，嗯,<哼>
0: 嗯，你你们怎么看政治正确的问题？呢？就哪个角度？如果我们可以不在这里不用担心政治正确的话，会怎么看待政治正确
3: ？可能人们需要这种感受吧，需要自己是一个有道德人，有自己是一个有道德的这种比较潜在的感受吧。因为毕竟说，当你当所有人都是有道德的时候，对每个个体是更有利的。因为你在做任何事情的时候，你都可以假设接下来大家都是不违法规则的，嗯、所以大家无论如何都会宣扬说我们要做有道德的人
0: 。所以这种东其实是从道德层面是给自己树立一个高地
3: 。嗯，也不是高地吧，就是它会让你在接下来做事情的时时候更有利。就你依然可以在接下来不去遵守这些规则，但是别人遵守规则一定是对你有利的，所以我们要宣扬说大家都应该遵守规则。嗯，就他可能不一定是一个道德的感受吧，可能是一种
0: ，是一种策略
3: 。嗯，但无意识嘛，识但我们不会承认这是一个自私或者自利的策略吧，更愿意承认说，对我就是一个有道德的人。嗯<哼>嗯，我是这么觉得的。嗯嗯
0: 、如果如果这样来说，就他像是一种就所有人都按游戏规则来，但是我是可以有我自己的自己的意图跟目标的，这样子是最有利的。是。嗯哼。嗯，因为因为这个这个话题主要是国内的这个氛围可能没有还没有受到那么大的影响。没有。在女
3: 权的氛围没有。
0: 啊、呃，就 OK。因为因为我是知道，就是说其实有听，就是过去的可能就这这几年，就是有很多就是听到这种欧美国家的各种新闻，然后就就比如说前段时间我刚刚听到的一件事情，就是在有一个大学教授，然后因为你知道就是这个在北美就是这个的 N word。就是这个，就是描述黑人有一个词是以 N 打头的，这个词是非常现在非常禁忌的，你不可以讲这个词。然后，呃，这个政治正确，就是现北美的政治正确到什么程度呢？就是有一个教授他在课堂上推荐关于种族主义的书，有一本书的书名包含这个词，他说了这个书名，然后被学校然后被学生举报了，嗯，然后就最后就。呃，结果是怎么样我不知道，但总之是受到了这种，相当于是受到惩罚这样的，就是你连这个词你都不能说，就已经到这种程度了。包括那个，我还听过一个更扯淡的事儿，是好像是俄勒冈大学，他们在学校校园里面有那个马丁路德金的那个呃雕塑，然后这个因为马丁路德金就是种族主义反种族歧视的一个先锋人物嘛，然后上面有他的一些这个名言刻镌刻在上面，然后这个雕塑前段时间就被。就被学生抗议被推掉了，为什么呢？理由是因为就是马丁路德金的言论，他在他不够他不够不够有包容性，<对>他没有把比如说他只包括了黑人，他没有包括其他性向、其他身份的人，所以被学生举报说这是一个具有排斥性的或者不够包容的一个一个言论，然后这个这个这个这个雕塑给推倒了，对，所以就。我觉得我们活在一个其实蛮奇怪的时代了
1: 。对，就是一方面非常的开放，我们回到开放关系、啊、<对><笑>就一方面非常的开放，然后包括 BDSM 什么都在做，然后但是与此同时又、呃、各种各样的规则和约束，然后尤其是关于比如说关于同意，关于这种边界，其实又有越来越多的小心翼翼的成分在里面。为什么为
0: 什么会是这样呢？为什么一边又又又越越来越开放，但同时又越来越？嗯像是越来越谨慎跟封闭的样子，你们觉得
1: ？我觉得这这是文明的，这、就是文明的一体两面。就是他呃，个人主义化、个人化越来越呃发展的同时，他也需要就是你来规范一些东西，然后尤其是要画出一些界界限。比如说，我是一个我就是很多包括很多呃 BDSM 或者是呃搞开放关系的人，他们都还是会想要去靠近靠向一个更加。更加伪光正的形象，然后同时其实就要画出很多他者嘛，就要说啊，我们不是谁谁谁。比如说开放关系的人就特别喜欢说我们不是乱搞，然后呃 BDSM 的人就说我们不是呃家暴或者是什么样，就叫通过我们不是来来确认我们是，然后所以这种文明的呃自由和和这种自由它本身的一些限制都是就并行的吧。
3: 那个，那你是从哪个时期开始成为了这个我们中的一员
1: ？哎，你这个问题问得好。其实我自己也会有时候没有那么大的、那么重的归属感，就是在这一点上。就我有时候还是会去那些呃社群，就是比如说我我自己生是生活在阿姆斯特丹，然后那边有很多的嗯、呃、开放关系的社群或者是 BDSM 的社群，我会去玩。但是你说真正有。多大的认同感，就是因为他们非常的强调这些东西，我就会有时候会觉得，那种更加随意或者稍微有一点肮脏，或者是有一点在那个灰色地带的东西被清理掉了，我就会有一点点嗯、呃、就不自在的感觉。哎，你是选择了那个城市，还是到了那个城市再选择现在生活？哎，这个问的好。呃，我七年前去荷兰，当初就是向往，知就大概知道他们可能是一个比较自<己>呃自由开放的社会啊，怎么样？但是也是慢慢，但在那之前可能有所接触，有一点点的了解。但是到了之后，才真正的接触到那些社群啊，才开始就是生活方式也往那边转变，对。嗯我还有好奇的地方是，
3: 就每一个加入我们的这个后后后来的加入的人，他们通常是知道了以后加入了，还是说会有就比较熟的一个
1: 人带领着加入
0: ？就是否是有一个启蒙的过程是吗？<笑>哎，都有都
1: 有，因为其实，在那边，尤其是比如说开放关系社群，阿姆就有好几个，就可能每两周会聚一次，然后嗯、呃，一般聚的时候就会有呃。就新人过会过来，很好奇来问，哎，你们到底是怎么回事啊？然后老一点的，他有经验的就会讲
0: ，你们到底是怎么回事
1: ？没有，就是 how how does it work 嘛？你的这个怎么工
0: ？没有，只是你刚才那句话就脑补，<笑>像那种小区大妈，然后哎，你干嘛呢？<笑>
1: <笑><笑>没有没有，就一般会有，嗯，会有很多年轻人就。呃，对对这些东西很好奇来的，或者也有呃，比如说在婚姻里面很多年，哎，觉觉得可以想试一下这个方式了，也也就来。那夫妻一起来吗？都有都有，单个来的、一起来的都有，也有那种，其实最多的好像是那种，可能一个人想开放了，然后另一个还不想，然后就会有很多。他们肯定会有很多冲突嘛，然后开放的那个会过来取取经啊，就说怎么样去，
0: <笑><笑>怎么拉上船是吗？
1: 不，但是这个其实很难。
0: 对，对<我 S 1> 因为因为说到这个，我就就我不知道你的经验是怎，但就是我会怀疑说，在有一部至少有一部分开放关系里，比如说两个人宣称是开放关系，但有没有可能是其实可能一个人是更开放，另一个人更像是
2: 被动，其实
0: 蛮多的这种情
1: 况。<吧>我自己。三年前的一段就是这样的，我当时是去，呃，就里面很多术语了。我当时作为一个 solo poly， 就是 solo 就是一个人嘛，然后 poly 就是 polyamory，、oh, <okay. S 1> 就是呃 poly 就是多的意思 ，amory 是爱，嗯、就是多爱，就是他们那边开放关系的一个称称呼。然后 solo poly 就是你没有你没有在伴侣关系里面，你是一个人，但是你愿意去跟很多人 date 是这种情况。然后我当时就遇到一对情侣，他们两个声称自己是在开放关系里面。但后面后面就有出现很多岔子，就是因为到到我我现在才知道，当时那个女生其实是非常勉强的，啊，那个男生非常想要开放关系，然后他们到后来产生的一个达成的一个妥协，就是那我们去找一个女生好了，然后呃，但那个女生就一直嗯、呃、在过程中就非常的、呃
2: 、不配合
1: ，对，有点那种感觉不配合，然后也也会产生大量的嫉妒啊，非常的。不安呀，反正就就就那会对你有攻击吗？对
0: ，这个其实对你来说应该是挺有压力，挺不舒服的。对对对，对
1: <吧>到、嗯、会到后来就就聊崩了嘛。<笑>嗯，所以其实很多很多情况都是这样，嗯、包括在呃 swinger 的社群，就换偶嘛，嗯、他们很多人也是可能，更多的是女生配合男生，就女生自愿想去做这件事情的还是偏少，嗯、但不是没有。嗯，我我身边有一对朋友，他们结了婚，他们好像也是类似的吧，就
3: 互相定的开放关系的规则是男生可以上床，但不可以谈恋爱；女生可以谈恋爱，但不可以上床，但整个规则不鬼扯嘛，<笑>对吧？就虽然也秉持了说，对，我们可以开放，我们可以除了对方之外还有其他人，但摆明了女方是被被动更被动或
0: 者更。
2: 嗯，跟天平不一样。嗯、一样我想
0: ，有没有这个、没面有个问题，就是说，这个规则是必须要绝对平等吗？就我不知道啊。我我我
1: 非常我我特别喜欢你这个问题，因为我觉得不是的。就我之前那一对嗯，不太顺利的那一对，他们绝对平等到什么程度？就是要放一个 timer， 放一个计定时器。<笑>我抱你五分钟，我抱他五分钟，你们俩抱五分钟，<笑>就一定要平等到这种程度。就是这这这就其实就体现了他背后多么的不安全，就是才需要用这种时间上的平等。
0: 好尬呀，关键特别尬。<笑><笑>啊
1: ，五分钟到了，呃，是三个人要睡中间，我、哦、睡五分钟，你睡五分钟，就就这种
0: 。对啊。对，所以因为,因为我没必要，的。因为,<对>因为我会提这点，是因为、嗯、比如说我们看到就是在当我们在评评价别人的关系的时候，就站在旁观者的角度，呃，其实很容易采就是站在一个就是呃强调平等的位置上，因为。就我们绝对理性的时候都是这么看的，但是问题就在于，比如说，都不是开放关系，比如说一个一对一的关系里面，我不说所有，但是至少我觉得有一部分的关系，它它在有些时候，在有些问题上，它可能它的不平等反而是或者说
1: 它的不不相同，其实就是差异。对，其实是
0: 差异，<对>其实不是平等的问题。因为平等，<对>当你在说平等的时候，你是在假设关系当中很多事情可以把它。二分成 A 和 B 左和右，然后你去做一个平衡，但实际上很有可能是一个关系里有很多的维度，在这些这些这些事情上是偏向我，那些那些那些事情上偏向你，<的>所以最终你如果只看一个维度，你觉得不平等，但其实你看所有的维度结合起来，你会看到很多很多的不平等，但最终他们加在一起就是平等的。嗯，所以你懂我意思吗？所以就<白>所以所以我就好好奇说，如果是开放关系里的话，或者说任何的关系里，也许有。有一些所谓的不平等，其实反而会让关系
1: 更长久，就或者更更 organic 更自然，嗯，或者更就就这样说吧。其实开放关系有很多种，呃，像像你说的那种，比如说只有性不谈恋爱的，可能就更像是换偶，嗯、呃，或者就是就玩一玩。然后呃 ，polyamory 就是我我自己翻译 l 离嘛，就 poly 它它就更像是。既可以有性，又可以有爱，主要是你可以，他的预设是你可以爱上，同时，呃，多过一个人。然后，嗯、呃，像很多人在开放关系里面，他如果特别强调平等的话，他就会说你不要有那种主关系和次关系之分。但很多人，呃，比如说他他一开始是一对情侣或者夫妻，然后再去找其他人，他就会说啊，我们这个夫妻关系是主关系，然后我们就有各种各样的规则来限制自己，或者限制你跟其他人什么不要过夜呀，或者是不要。这样不要那样啊，然后其他的关系就是次关系，但关于这个主关系次关系，很多人也会说啊，你这个也是一种一种不平等啊，一种一种阶层呀啊,啊，我们就应该有有一个词叫什么 relationship anarchy， 就是关系,关系无政府主义，主义哦、就是说你不要分分高下。但我觉得其实没必要走到这么这么这么极端，就是为了追求平等，你你连这种。主次都完全不能说了，我觉得是可以说的。就是我我会怎么来理解主次关系呢？我觉得是就是一个，我从我不是从，呃你不能做或者是你要限制什么来来理解，而是从从，比如说非常实实实用主义的，我和谁我们住在一起，或者我们因为呃房产或者什么的原因我们结了婚，然后我们现在。实际上就是更加主要，因为我们是呃在一起的时间更多，但是不等于我跟另一个人的感情就更淡呃更深一些，另外的就更淡一些。我觉得这是两回事。
0: 就好像那个主和就是那个主次的区分是去是看你用什么标准。对。对吧？就可能比如说两有两个人在经济上是更紧密的，有两个人在情感上或者在身体上是更紧密的，<对>这真的是不一定。而
1: 且有的比如说你是异地的，然后你可能见的时间更少。但是不见得你们每一次见的时候，你的呃质量质量就更低。对对，真的是这是 quality time 嘛？也就是其实搞开放关系的人更加注重这个每次见面的质量。嗯，哎，那
3: 你观察下来，这个群体中间就真的你认为说他的确是同时爱上了多个人，这个情况多见还是少见？就真的同时爱上他,他如果自己
1: 会，他觉得爱上，自我定义为。Poly 的话，他应该就是可以同时爱上
3: 。那旁观者观察起来呢？他真的就是同时爱上了对方几个人吗
1: ？有的，嗯，还蛮多的，嗯。哦， oh, 这个我缺乏体验，<笑>你有吗？<笑>不敢说。Oh, oh, oh.
0: <笑>我是觉得很，我是觉得很难，嗯、呃，就可能我会有这样一个一个一个疑问，就是说。啊，因为比如从我个人角度来说，当我去谈恋爱的时候，我会追求就可能很很很极致的，很就是非常非常亲密的那种关系。就比如说，如果我跟一个人的关系没有办法特别亲密的话，我会有点就不想要委屈或者妥协这样子的。所以说你在追求一个关系的时候，你肯定是往那个极致的亲密去。<对>就你不一定能达到，但是你的理想是那样的，所以你会无限往那个地方靠近。那当我比如说有了一个可以，我认为就是。足够亲密的这样一个伴侣的时候，在这样的情况之下，如果再有另外一个人出现，那就是就就会不会会让你原有的这个关系当中，你的情感就会相当于往后退一步，稀释
1: 了，你会觉得<就>或者是
0: 就对稀释，没错，就是这种，就是这种，就感觉你
1: 的你的爱是。一定一定量的，然后你如果分掉一部分的话，你就
0: 因为就<对>因为就不同的关系之间相互会让你，就像是会让你会 distract， 会让你分心嘛，分心对吧？比如说你跟一个人在一块的时候，你你时不时会想到另一个人，那不管是你主动想到还是你。不小心想到，他谈都是一种稀释，一种占用
3: 。那我们先不谈关系，你就只先谈自己的感受呢？有过同时喜欢两个人的感受，<笑><笑>就不谈说对已经有关系了，或者对要跟谁继续进一步关系，我们只谈感受
0: 。肯定有啊，对，就我觉得<对>不，但其实问题在于这个感受是，因为因为我觉得这有一个问题就是嗯。你会所谓的喜欢，比如说，假设我现在有一个伴侣，对吧？嗯、然后我在跟这个伴侣在一起的时候，我对另外一个人产生了兴趣。嗯，但是你对另外那个人产生的兴趣，就现在我会抱很怀疑的态度。这个兴趣到底是什么？嗯，因为有可能这个兴趣是，比如说你被这个人的外形吸引，他可能是性吸引，有可能是你现有关系当中的。这个张力和冲突太多了，就是家庭治疗嘛，我说三角化嘛，就是两个人关系里太多张力的时候，你需要找第三个 whatever， 可能是一个人，甚至可能是一个动物，或者是可能一个物品，或者是什么的，就是会把这个关，就把这个张力给它给他投射出去，去去去去缓解你们现在的这个关系，或者有可能那是啊、呃，比如说现在这个关系当中某些方面的不满足，你在寻找另一个。第三方的满足，就是你懂我意思吗？就是你会对另一个人感兴趣，那个我觉得是很难区分的，那到底是什么？因为如果你没有跟他就是实际的相处过的话，你们之间没有花一在一起花时间去建设一个实实在在的亲密关系的话，那我我会。我会始终对那个。
3: 那当初第一段关系其实开始也是这样的，嗯、就是在没有接触的时候就已经发生感受。对。所以你现在这么想呢，是因为你认为说我就是应该有一对一的关系，所以当我出现了一个新的感受的时候，我不应该往前，还是你本身就怀疑这个新的感受？如果你本身就怀疑新的感受，那第一段本身的恋情也是这样看
0: 。嗯、<笑>但是不一样啊，因为第一段关系，因为我是单身的角色，对吧？所以就就说我的身份是单身，所以说在这样的情况下。至少在在这个大环境的普遍的预期里面，是认为如果你单身的话，那么你只要愿意，你是可以，你是被允许，就是去和一个人建立关系的。对，但是如果你已经有了一个伴侣的话，就我是说大的氛围来说啊，就你会知道说这是一个，除非你跟你伴侣就对吧？就如果你是开放，都是开放关系的这种社群的成员，但是你知道说你的伴侣他是多半是不会允许，甚至会极力反对你这么做的。所以就就像是一个你没法知道的，你没法知道答案的问题
1: 。嗯、我听上去 Steve 的呃理解更像是呃，他对于爱的理解可能更多除了那种心动的感觉或者性吸引之外，你还有生活中的投注、你的各种呃责任或者其他的东西的一一个集合。所以你当你跟同你现在的伴侣有一个很强的这种连接之后，<笑>你在对新的一个人就算产生的那一点点情愫，你觉得就是还是。不能等量齐观的是是这个意思吗
0: ？因为怎么说呢？因为这个我会这么说，是因为，呃，你是这么
3: 说<就>还是这么想？哈哈哈
0: 我会，我是发自内心这么想的，因为以前的怎么说呢？就是你在情场上走的路多了之后，<笑><笑>你就会<笑>你就会发现说，就好多东西到后来其实 doesn't matter， 就就其实也就那样。就是
2: ，嗯
0: ，就有点像这个说的稍微那什么一点，就像是人成长过程就是一个祛魅的过程，就是一个你的很多的想象、很多的幻想不断破灭，你总会期待着。像我们年轻的时候为什么那么充满活力？因为你有很多想象啊，你有很多期待，你你不知道那是什么，所以但是那种期待会驱动着你去有很强的精力、很强的动力做很多事情，包括在情感上，对吧？但是就。也许这在比如说在进化层面，这是很有意义的，因为年轻的时候你你才有这种强大的驱动力去创造、去去生存。但是好像随着经历的积累，就好像是你跟实际的现实之间的那个距离会越来越近，所以就就有点像是我会对这样的一些事情的那种怀疑或者是批判会越来越强，就不是说我会绝对的拒绝这些事情，只是说你真的需要有一个很好的理由来说服我，或者能够有一个。就是我要真的能够被说服，我才会去接受这样子的。所以从这个角度来说，我就会觉得，那如果很多关系的当中，你看到你被别人所吸引，那可能是一种冲动，可能是一种无意识的一种需要，或者可能是什么的。就我会对这一部分有很怀疑的态度，不是说它不可能存在，但只是在根据经验或者根据我的理解，百分之也许九十九的时候，它真的就只是一个过眼云烟而已吧。
1: 嗯嗯，你刚才说到你现在越来越贴近现实，但是所谓的这个现实，我觉得也是不同人不同视角里面当然。投射出来的东西。<然>就比如说，我现在觉得，哎，现实就是其实是很 messy 的，是很没有那么多确定性的
0: 。所以所以、嗯、对啊，所以其实当比如说我们说到开放关系的时候，就包括我在内，我相信很多人都会有一种很恐惧的感觉。<笑>第一，因为这个话题本身很颠覆性、很反传统；第二，同时也是因为。当你想到这样的事情的时候，你其实就是要把你自己的很多东西都给抛到窗外去。嗯
3: ，<是>我倒不觉得很多人对开放关系有恐惧，因为现实情况是大家没有把这个事情拿出来，但无意中很多人都做了这件事情，嗯、所以可能大家更害怕的是把这件事情摆上来，就我们大家一起说，我们有可能可以这么做，然后怎么样
0: ？如果如果只是不说，只是去做，我觉得这是更可怕的事情，因为你你,你说的是
3: 出轨吗？还是就是就？开放关系啊，或出轨也好，或多边关系也好，嗯，就我觉得事实已经发生了很多，嗯、但直播大家没有拿出来点说，嗯、对我有开放关系的这个需要，
0: 或者我有这个希望。如果你只是在做但不说的话，其实你就是在无意识的做很多事情，或者说就就你并没有对自己的那个选择做比较。比较深入的这种思考
3: ，对我的意思是，大家恐惧的并不是这个实质，嗯、大家恐惧的是这东西摆到台面上。嗯、对我同意，嗯、因为
1: 开放关系它跟比如说跟出轨或者跟很多不一样的就是在于没有摆上来。它是要开放关系是要是要坦诚的<对>沟通的，是要没有的说坦诚吗？啊，是要各方都知情的。你这
0: 么说，我明白为什么今天听众都要来听这节目了。<笑>
1: 大家都是<笑>，
0: <笑>你来看看这三个家伙会。对，对。对,对、啊、这
1: 个这一点非常呃关键，也非常难。就是很多很多呃出轨的人，他他其实知道他呃有需要，有这个需要，就其实他可能他自己两边都喜欢，他确实都喜欢。嗯。但是把这个事情拿出来跟自己伴侣说，其实是一件非常有压力的事情。对，而且就你你你不知道会发生什么，甚至可能两边都失去了。嗯。那我干脆不如瞒着两边做那个。对对对。<我>然后其实就走钢丝的感觉我。我会
0: 想起就是我以前有过的一些来访者就，就就男性女性都会有，嗯、他就是那种已婚婚后，然后他跟一个人很亲近，生活上的照顾，然后很多年的情感，跟另一个人是很，比如说很激情，或者说是很有恋爱的感觉。嗯，像这样的情况就你就很，你就你就很难去说哪个关系更好。对。但就像你所说的，就你两边都想要，你两边都可能都需
1: 要。对。对。对，其实尤其是我我自己博士论文做的是关于同性恋。在婚姻里面嘛，尤其是很多男同性恋，就所谓的同期那个现象。哎，定量研究、定性研究、定性。哦哦，<笑>啊、对，但是其实很多人都在在里面也是很痛苦啊，就是，呃，他可能也需要这样一个稳定的家庭，嗯、然后他可能也对对对老婆也有一一种那种家人的爱，但是他可能他的激情、嗯、他的性在在于在外面，然后其实，在。在西方很呃很多这种这种婚姻其实就能够通过开放关系来稍微的协商一下，嗯，但在中国这个这个选项好像几乎都不存在，嗯，因为首先同性恋这个事情也非常的污名化，然后你一旦讲出来就已经是一个感觉是一个背着很多罪的人了，嗯，然后你再来讲啊，那我们要不要维持这段婚姻，然后我再在外面去搞这个，对于好很多人来说简直就是不可能。讲出来的秘密是，而
3: 且还有很多组织。嗯、你要是身为组织中的领导，你这么干，仕途基本上也会毁。那肯定的，嗯，所以就双重压力嘛。嗯
0: 、这个应该就一政有政治上的因素吧，意识形态的因素吧。嗯，就是说，
3: 嗯、呃，就我我觉得我们国家目前呃不是我们国家吧，那我觉得很很多。时候我们是分不清公德跟私德的，我们现在很多时候在把私德当成公德在那样去维护
0: 。中国其实应该是在我如果没记错的话，在大概是五十年五几年的时候，曾经有过就是这方这是一个什么会议来着？就是是有过这样的一个，相当于是在文化上进行的一个界定。因为你知道，其实，在就建国之前，对吧？中国的这个婚姻形态其实是会比现在更多样一些，更丰富一些。但是实际上是在有一个特定的时候，这个就是这个国家领导人会有这样一个决定，我们在文化上要认可或者倡导，就是，呃，就是 monogamy， 对吧？就是一对一的这个婚姻关系，哦、就就这其实像是一个有意识的决定，整个的氛围这样的一个构建，我们对于这件事情的认可，对，所以他不是一个一直以来都。嗯默认的一个一个一个一个,一个,一
1: 个对，过去也有三妻
0: 四妾，<对>但是也
1: 不太一样，跟
3: 现在不一样
0: ，对对，那涉及到社会制度，<对>涉及到性别的这种不平等的问题。
3: 对，嗯、哎，你说到这个，我想到那那个开放关系中间，现在是一夫多，嗯、哦，一男多女，还是一女多男，还是多男多女？这三种情况哪一个会更多
1: ？定量上我不知道，哦，那那就感觉。我就觉得很，呃，也这也是很好玩的一件事情，就是很多人在讲，就是媒体上在讲这个事情的时候，他的呃刻画更多的是一男两女男、嗯、哦，然后有娃、啊、有狗，就还是一种美式中产的那种生活理想嘛，<笑><对>只是只是换了一个人而已，所以这种其实也还蛮刻板的一种开放关系的形态，但生活中。都有吧，都有其实。关键有没有可能就
0: 除了比如说典型的这种，比如说一个一男一女都是异性恋，然后他们在找其他的异性恋的这种，有没有可能其实比如说参与的人，他的不一定全部都是，就他形象可能不一定是那么分的那么死的对
1: 。对，很多的。嗯
0: 、啊，就比如说男的，他也可能是找一个男的跟他谈恋爱，然后<对>但他也跟女生谈恋爱，就有可能搭的这个，这无限多的自由组合。对，<没>有,有很
1: 多种组合，嗯、对，嗯。
0: 你们怎么看这样一个问题？就是，嗯，就这样一个说法，就是、说就是婚姻是所谓反人性的，因为他因为人的天性或者本性，其实并不适合这种，就是一辈子一个人学白头到老这样的。就我
1: 会觉得人性是一个复杂的东西，而且它它是在一个光谱上，就是你既想要安全，又想要冒险。你既想要自由又想要稳定，婚姻其实它能满足安全和稳定那一部分的人性，所以我在这个程度上它并不反人性，它只是没有完全满足人性的所有的面向，我、就是这样理解的
3: 。我觉得婚姻跟一对一的关系还是不一样，婚姻去领证也好，是法律意义上这个婚姻更多是为了跟那个后代有关吧。要是没有什么后代，那大家一对一的恋爱我也可以恋爱长久嘛，都不用去领证，嗯，还是不一样。
0: 就婚姻的话，如果你从法律层面，它是一个为了私有财产、跟税收、跟人口<对>人口管理。那还还有
3: 再比如说，当你生命危急、你昏迷的时刻，你伴侣是可以决定说你接下来的生死，继续治疗还是不继续治疗。那
1: 这个,这个事情 ，by the way， 就是在成都还有北京已经开始有这种呃呃公正制度了，就是如果你。就法律上说，你一定要呃伴侣或者是直系亲属。然后现在你可以也可以写一个<敢>写一个类似于遗嘱的东西，或者类似于意愿书的东西，然后拿去公证，就可以让任何人。他能替代
0: 你去直接对对对，就很
1: 多在成都已经有一些拉拉或者同性伴侣就会去做这样的一个公证，哦啊、对,对,对，真不错。这是什么时候？这什么时候<以>开始？去年好像开始的。所以其实现在婚姻所捆绑的所有的这些权利、义务、特权，都在慢慢的开始被消解掉、打散。有意思、啊。对。
0: 对，因为这其实是主要的问题，我觉得是婚姻的，就就不论这个对于是不是对反人性，但至少它在法律上是，它像是一个它聚合了很多的法律的权利跟义务，跟跟跟利益在这里边儿，<的>所以就像是你必须玩这个东西，是一个打
1: 包的东西，就对，没错，嗯,嗯就他就因为我们现在会有这种婚性爱婚钱、娃各种五位一体或者很多位一体的这样一个、嗯、一个一个 package 一个打包，所以。嗯，你在你如果是要走一个很顺的道路的话，那婚姻一定是很顺的，尤其是在中国。比如说，你一切的你要生孩子，你要什么准生证，你要你一一切的证。然后你比如说你说到的仕途，你要往上爬，婚姻一定是一个基本最基本的因素。然后你如果不结婚的话，其他你就会发现有很多的路障。然后呃，尤其是包括养老，现在中国越来越就是养老私人化嘛，因为国家的福利已经就就慢慢的。摊向了家庭，所以婚姻，然后生孩子变成了非常实在、实在的一个养老的途径。嗯，所以这所有的这些也会让人觉得，哦，那一对一甚至婚姻是一个更安全、更稳定的一个选项。嗯，对，它能满足很多需要。是的
0: ，所以就像是你、你、你本来只是想，哎，我只是想 have some fun， 我只是想。找点乐子，后来一想，哇，这么多问题，就已经想到养老了。对，真的。<笑>不是之
1: 前洪晃说过那个什么，本来只想吃一根火腿肠，结果买了一整头猪
2: 吗？真的，
0: <笑>真的是这样的，真的是这样的。而且就现在可能会稍微好一点，就是现在其实大家对于比如说像就是婚前性行为这样就没有那么的忌讳了，对吧？以前就是，我觉得真的可能会有很多的婚姻是那种。
1: 奉子成婚，对，就你可能只是
0: 生理上有需要，嗯、你或者甚至是你只是想尝试一下是怎么回事但是在传统的那种氛围之下，咱俩牵了手了就必须得白头到老，对吧？就比较极端的情况下，<笑>所以是的，所以所以所以,所以是有这样一个，包括就是我觉得，嗯，比如有的时候我会有有有些那种网上有些网友会发私信，就可能就高中生或者大学生，然后就就跟我讲说，就可能就谈了几个月也没有。感觉也没有那么合适，也没有那么聊得来，但是就跟我说：“哎呀，我以后真的要跟这样的人结婚吗？”我就说：“天哪，你至于吗？”就看你，你只是想有一个火腿肠，你现在已经在考虑我家这猪圈要怎么修了，<笑>你到了这一步了
1: 。对啊，对啊，所以我我会一直觉得，包括呃，你的婚姻或者是恋爱或者亲密关系的形态，跟社会经济环境是非常相关的。所以在呃，可能在国外，呃，开放关系比较。流行也是因为它可能福利比较好，然后社会对于婚姻的那种没有人催婚催生，所有的这些都是条件其实。所以这也是为什么我其实很少去跟人安利开放关系这种东西，因为它不是一个个人选择，其实它其实跟环境有非常大的关系的。就
3: 中国目前还没有这个土壤
1: ，一不不能说完全没有，肯定有人在做这些事情，只是说会阻力会比较大。对
0: 我我的猜测是会有这种嗯。所谓开放关系啊，换偶呀、啊，会有这样行为的人的比例肯定是不，就我觉得可能会大大超过我们的想象，只是说没有这样的研究，没法去统计。但是我觉得肯定是有存在的。嗯、呃，就说到这个开放关系社群，我我不了解这样一个方面是怎样。就是我想象，其实最大的挑战就是，当然外部的挑战对吧？这种法律的、环境的、文化的这种因素。但是从我在想，从个体的角度来说。就是诚实和坦诚会不会是一个很大的挑战
1: ？对，这是一个，这既是挑战，也是一个最基本的、呃、原则吧。就是如果一旦你选择去坦诚了，然后你你把这个东西当成一种习惯了，或者当成一种你会遵守的所谓的 ethics， 你的伦理道德之后，<咳>它就不再是一个特别大的挑战。但是，我觉得我理解你的意思，就是它依然是一件很难的事情，就是。对，依然是一个。因为，因
0: 为我想象，如果假设，比如说我处在一个开放关系里，我有两个或者更多的不同的伴侣的话，我在面对他们的时候，有些时候会有些很难的选，很艰难的选择，就是就是说啊、呃，我不知道，我只是纯纯想象、啊啊、你,你想象，想象啊。呃、就比如说我有一个
1: 朋友。没有没有，你你说你的故事。Okay,
0: 就就就比如说，嗯。就比如说，有的时候，也许你的某一个伴侣会会想要知知道说，嗯、呃，他在你心目中，就比如说他知道你有不不同的伴侣，他会想要知道他在你心目中的地位是不是是怎么样的<咳>。然后显然你，你可比如说，我在想你可能会有那种想让他开心，所以你可能会想说你是最重要，但实际上也不是。
2: 嗯
0: 。就类似这样的状况，对吧？就，当然这只是个例子，但我我,我的意思就是说，会有很多时候你的那种。这个应该怎么总结呢？就是
1: 你会在坦诚和
0: 就是你和一个你和你和一个人的亲密的需要和你呃对事实坦诚的这个要求这两者之间是会有冲突的。嗯、我明白，我意思明白
1: ，明白。这个我可以用我自己的例子来讲，就是你在开放关系里面，其实尤其是当你新认识一个人的时候。就术语又来了，有一个词叫 NRE， 就 New Relationship Energy， 就是你当你、oh, 这个其实跟很多一对一的人也是一样的，你刚认识的时候，你有那种初恋的感觉，你有,你有那种砰砰跳的感觉。但你在开放关系的时候，你你遇认识一个新的人，你也很容易有这种 NRE。然后在这个时刻，如果你的一个老一点的伴侣问你，哎，你你这个时候谁更让你心动？其实 NRE 的那个人当然。更可能此刻就更心动。嗯，那我觉得其实这也是为什么，就是呃，开放关系社群会发明这么多新词，它就是让这些事情变得没有那么难讲。就是他会说、嗯嗯、啊，那我这段时间就是有点在 NRE 里面，所以然后然后对方也会知道哦，那你这个心跳，你这个心动的过程是会过的，嗯、或者是这个本来也是嘛，就跟谁都是那个热恋期会过，<是>然后他就会没有那么的担心，就是
0: ,就是用语言把它这正常化了。对。
1: 对然后大家都会知道这些词，包括他们，我我经常在社群里讲的一个词也是，嗯、呃，开放关系造的一个新词叫 c o m p a r i o n 就是 jealousy 的反义词。你你想一想，其实 jealousy 它是没有反义词的，就很多很多词都有反义词，嫉妒嫉妒是没有反义词的
0: 。对啊
1: 。对吧？嗯、嫉妒有反义词吗？还真。反嫉妒
0: 。反嫉妒。嫉妒的反义词
1: 。就。
0: 就不<无>对，无感或者无所谓或者不，不无所
1: 谓，只是一个中间。你嫉妒是一个比较偏，对,对我我会就是他们在英文里面就会叫，就新编了一个词叫 c o m p e r s i o n 嘛，就是说怎么怎么拼啊？呃、uh, ，com c o m p e r s i o n
0: 啊 c o m p e r i s o n
1: c o m p a r i o n 然后我我在中文我把它翻译为同喜，同喜就是我为你的开心而开心， oh, <okay. S 1> 因为嫉妒的意思就是我,我因为你喜欢了别人，我会感到嫉妒。
0: 首首先，什么是嫉妒
1: ？好问题，你觉得呢？嗯，那那个
3: ，我想进他的这个刚才说那个场景，再往后推一波，啊、就是我们过了这个 N R E 的阶段，啊、就已经都平稳了。嗯、这时候再继续问那个谁更重要的那个时候呢？<笑>就是我已经没有这个心，当初这个就,就没有那个心动了。但是这个时候，其实可能还
0: 对对对对对人还是会有偏好，偏对对对，偏爱。嗯，两个人都已经过了这个热恋期，但是那。
3: <笑>这就只能直面了。那，这
1: <不><笑>我会。如果你真的这样问我的话，嗯、我会问：那你现在可能是一个，你为什么会问呢？是因为你有不安全感，或者是你，呃
3: ，就人都有比较心嘛。嗯,嗯。都能问出那个我跟你妈掉了，你就是
1: <笑>那那都不是你妈了，就另一个人。对啊，你说在开放关系里面说，说我跟 A B C D E， 对对对对，跟你妈掉，对对对是不是说？<笑>就不问这个问
3: 题的人，他更有可能可以，就更有可能会开放觉得有可能，
1: 因为真的我好像很少就不大人问问这些，然后我也很少听到别人问我这样的问题，就是最喜欢哪一个。就是,就是
0: 可能已经这一部分人压根就不在这个游戏里面，<笑>嗯嗯嗯、就他会很介意的话，他可能从一开始就不会有任何的尝试去进入开放关系。
1: 对，嗯，我觉得开放关系一个很根本的一个预设就是每个人都是。特别的，或者是他有他值得爱的地方，然后每个人都不一样，你可以比较他的差别，但是不需要比较高下。就是我，比如说我有不同的伴侣，但是他们在对于我的意义，每个人都不一样，然后都互相不能取代的那种。然后可能我的伴侣，他们其他的很多伴侣也是这样的。然后我不不需要觉得说我跟、呃、另外一个可能长得更白富美一点，或者是呃怎么样，我就会不一。就会自卑，怎么样的？是，因为或者就是说，其
0: 实开放关系可能都不是基于比较来的吧？<对>因为如果我理解，如果你是基于比较的话，你其实会
1: ，那你就会挑一个最好的
2: 呀。而且而且而且，
0: 关键就是你和你的伴侣其实都会很痛苦，因为你们都知道你们的关系是建立在比较上面的。嗯、那比较就意味着是无止境的，永远都有更好，<对>或者永远都有比你就。所以所以我在想，有没有可能开放关系的？就我不知道有没有这方面研究啊，就是就是在这样社群当中的人，他可能在个性上或者在价值观上，他可能会跟他的性情，就是有一些人他的那种性格或者性情的那种特质是会比较适合的，我不知道就有有这样的可能性吗？
1: 我没有看过类似的研究，但是从就是日常的观察来看，可能更多的是有一些特质吧，比如说就是比较 open-minded 的、啊、呀，比较比较开放，然后比较好好奇心比较强，然后比较比较想去探索，比较呃或者就是甚至是性方面比较开放，嗯,嗯，然后他可能一个人确实满足不了。
0: 我在想，比如说就是因为你知道就是大五人格嘛，就是说就是人的这个，然后。那也许他的这个就是负面情绪会需要很低才行。如果负面情绪很容易有的话，在这种关系里，也许就是包括 openness 的开放性，然后可能至少在这两个维度上，我觉得是需要
1: 负面情绪、啊、包括哪些呢
0: ？就是就是 neuroticism 就是说一个人会比较容易有各种各样的负面情绪
1: 。嗯，不见得耶。其实我遇遇到的人里面，其实有蛮多他可能自己也在抑郁症里面呀、啊，或者是他还有一些各种各样的。嗯，就是他是 neuroatypical 的人，所以我觉得跟这个没有太大关系。<Okay. S 1> 我觉得管取决于你如何去处理这些负面情绪。就尤其是其实，在看房关系里面最，最最被讨论的最多的一个情绪就是嫉妒，或者是一种一种感受。哦、
0: 呃，所以所以嫉妒到底是什么？我<笑>们刚刚没有嫉对，所以嫉妒是什么？<笑>你们会怎么定义？嗯
1: ，因为就是有那种。呃，情绪的研究他会说有有一些原生情绪和次生情绪，你知道吗？或者有有六种主，就是基本的情绪，就喜怒哀，呃，<对>恶心，呃，还有什么？呃，惊讶 （surprise）， 还有一个啊，呃、<讶>恐惧，<怒>对对对，恐惧
0: ，难过，呃，开心，开心，恐惧，恐惧，对
1: ，就这六种是一个最最基本的，其他的都是他们的混合物。对，所以其实嫉妒也是所。是很多东西的混合物，所以当呃，就是在我们的主流社会里面或者一对一的关系里面，大家都会把嫉妒当成一种美德，就是我爱你，我才会嫉妒，或者是我嫉妒了，是证明我多么多么的怎么样，我在乎你。<笑>但是，然后呢，在在一些开放关系刚刚进入开放关系的里面，他就会有一种误区说，说那我既然有了开放关系，我就不能嫉妒，然后自己嫉妒的时候就会特别责备自己，我为什么还要嫉妒？我都在开放关系里面了。但是，我觉得比较好的一种处理方式就是。你去去去拆解它，<论>对你去你去看，你今天就是可能今天的季度和明天的季度不一样，你针对一个人和另一个人的季度也不一样。有有时候，比如说我自己，我有有有一次我会突然感觉到非常嫉妒，因为我一个我我我的 partner 他要去跟另外一个人可能要、嗯、要要睡了，然后我我我就突然我就开始变得特别洁癖，我说你一定要把把那个床单洗好或者怎么样，但是我平时没有那么没有那么洁癖的，然后。后来我们就开始讨论这个事情，我就会发现说，其实不是说我真的怕那个床脏，其实我也不是说怕他跟那个女孩睡了怎么样，但更多的后来讨论到后面就是，其实是因为，嗯，那个女生她是一个。呃 ，Gypsy 就是有一点流浪的那种性质，他没有什么工作，然后很很穷。然后我当时那个 partner 就给了他很多钱，然后让他去买吃的呀，嗯、或者做怎么怎么样。然后那个女孩又有一点很依赖他，所以我其实当时是很害怕这种依赖变成一种就是占有，嗯、战友对，或者是就是一种不健康的依赖关系，他可能咳咳要给他很多钱啊，或者是就就把他生活重心。搞偏了呀，是我当时其实是非常不安全的，是在这儿。然后他表现出来的是一种嫉妒或者是一种洁癖。Oh. 然后，但是我们当我们聊聊聊聊到这儿的时候，我就会会发现，我最大的不安全感其实刚好跟我自己最抗拒的东西一样，就是因为我有时候之前，比如说我妈也会管我说，哎，你这个男朋友不好，那个不好。然后她也会觉得说，她会把你带偏偏离你的生活。然后跟我那个时候想的是，那个女孩会带偏我男朋友的生活。一模一样，我当时想到这我就震惊了，原来也就是所有的嫉妒很可能都是自己的投射，或者是自己最担心的那个部分。然后你当你想到那个的时候，我就想，哎，我不想，既然我妈当时干涉我的时候我那么痛苦，那我也不要不要管他他们俩好了，或者是我我需要我我需要给我呃当时的男朋友更大的信心说，说我知道你可以有你自己的呃判断，你不会。把钱全部给他或者怎么样，所以当我开始这样有更多的信任和放手的时候，哎，我也不嫉妒了。然后床床单什么的
2: ，哈，我我也没。你你的嫉妒
3: 跟大家很<笑>、嗯、很多其他时候嫉妒还是不一样。嗯。因为你的这个嫉妒其实还是出于你对对方的爱，只不过再加上你对对方可能会有些担心。嗯。但大部分有时候很多人的嫉妒是出于对自己的爱或者出于对自己欲望的满足，就还是不一样。
1: 哎、那你想想，你有没有嫉妒的经历？有了也忘了
0: 。<笑>有没有可能？我我的理解，嫉妒
1: 。哎呦呦呦呦呦
3: ！OK， 呦、okay, 那个、你先来，先来。对，<那>我本来想
0: 救你场，但是好吧，你、哎、你想到那，哎、你先说。哎、刚才真没
3: ，刚才真没想到就。我之前那个前男友他出轨的时候，我觉得我多少对那姑娘还是有嫉妒的吧，因为那姑娘她术中只对我说我什么都没有，就是比你年轻。但她跟我这么说的时候，我多少还是有一份嫉妒的。就我当时还仔仔细细想了一下说，说我我的愤怒，我的嫉妒。到底是因为什么？然后后来就想明白了嘛，<咳>这多少还是出于对自我的评价。嗯，然后也是往后推啊推，但我这个嫉妒肯定就跟我对前男友的感情就毫无关系了。是，嗯，就就还不一样。其实
0: 这也是我刚才想讲，所以嫉妒，我理解其实嫉妒更像是一种，你的自尊和你自信上面受到伤害。的之后的一种反应，嗯、就是就是什么时候我们会嫉妒？是当你的自我价值感、你的自我形象受到威胁的时候，嗯，当别人在某一个方面比你更强的时候，嗯，因为人都会比较嘛，对吧？嗯、就是就是人类社会是永远都有各种各样的等级、嗯、各种各样的分类、各种各样的高下之分，所以就好像是我们有这样一套机制，就是我们看到比我们好的任何的东西，我们都会有一种我不够好，我自己很那种那样一种情绪反应，而嫉妒好像更多是出现在就是。在关系当中，对，或者有威胁感，对，就是在在当在这个在在亲密关系里，嗯、或者说在包括就是像友情也也有，对吧？嗯、然后你感到你和一个人的关系被另外一个比你更优的人给威胁的时候就，就嗯。所所以，我都记得像那个就是我们今天讲那个、e《Ethical s l a t 那本书里面，他就说嫉妒是一种 trauma， 是一种创伤，或者说他勾起曾经你所有的创伤，嗯、因为你有那种。被别人排斥、被别人比下去的经历，而那是很痛苦的。嗯、所以每一次的嫉妒就像是他会提醒你，你看曾经你类似情况里你是很惨的
1: 。就嗯，所以对你要去抓取，你要去，所以你避免争,争取回来，就像是一种
0: 你<对>你在保护自己，嗯、避免重蹈覆辙的一种反应
1: 。对，其实对嫉妒就有点像是那种，咳咳它其实是一个很很 aggressive 的一种。很有进攻性、很张牙舞爪的一种情绪，但是它往往背后都更是一种更弱的情绪，比如说是是恐惧，或者我担心失去你，或者我担心自己不够好，然后或者是更弱的、很很脆弱。我现在需要你，或者我现在想要跟你更多的连接，其实它背后是说这些话的。嗯，然后但是可能表现出来就是，呃，就像你我我刚才只是讲的是嫉妒的一种形式，但可能很有可能就像你说的，就有很多种形式、呃就是。对你不许不许看其他的漂亮女生，你不许呃怎么怎么样，就他可能就有更多的，他表现出来的是一种禁止性的规则，就你不要这样，不要那样，你不要去跟同事吃饭，嗯、怎么怎么样。但其实他可能想要表达的更更加是一种愿望和需求，就是啊，我可能希望希望今晚你陪我，或者我希望怎么怎么样，就更加。更加柔和的一种表达，其实是。哎，呃、哦，<吧>说到
3: 这个，我有想到一个，就我们刚才说的很多是同性之间的嫉妒。那假设一个人他双性他同时有个女朋友，<笑>有个男朋友，那两个人之间嫉妒的这个情况多吗？哈
2: 哈哈哈嗯，就你观察一下
1: 了、呃。我想想我,我,我想我自个儿啊。哦，好好好好好。<笑>没有，嗯、呃，还好哎，我觉得这个跟性别关系不是特别大。更多还是
3: 就我们一般不大嫉妒一一个异
1: 性，还是我们不太嫉妒什么
0: ？<笑>嗯、有没有可能是就比如说
1: ？哦，我觉得这里面有有有有很有趣的直男的思维。就是我之前有那种直男男朋友，他就一点都不嫉妒，如果我有女朋友怎么样，他会觉得没有威胁
0: 。可能只是还没有感受到威胁。当比如说，如果他发现你跟你的女朋友在一起时间。大大超过他时，他可能就会开始有。
1: 对，所以我觉得跟单纯的性别可能。就好像只是
0: 一个预期而已，就是嗯因为、嗯、我在想一点是有没有可能，啊、呃，有没有可能这其实是取决于两个人关系的那种性质或者是质量？就是说，我理解其实每两个个体他们的连接、他们的亲密关系都是有一个特殊的组合的。我们在哪些事情上是很亲密、是很连接的，对,对吧？啊、呃，而我理解人的关系越亲近，你的。就有点像是那个叫什么？我举个例子，比如说那个《阿凡达》里面，不是他两个辫子编一块然后你们就看到彼此了嘛，啊、对吧？所以你想象就是假设比如说两个关关系，就相当于是有很多条辫子可以接在一块但是关系越弱，你那个连接的点就越少；关系越多的话，连接点越多，从而你就关系越稳定。而嫉妒有没有可能是产生于你的连接的点比较少的时候，它比较脆弱，它只有那么一两个连接点，嗯、这样的情况之下，你就会更容易感到威胁。如果比如说你跟这两个人的关系都是很多连接点的，而且其实这些连接点是很独特的。对。就比如说我跟你，嗯、我们在一二三四五这些方面是很亲近的。我跟你是啊、呃、，A B C D E 这些方面很亲近的。这样的情况下，好像是不是嫉妒就会少一些？因为我知道，不论我跟任何一方有多么的亲近，我跟另一个人的那种那种关系是无法取代的，是很独特的
2: 。而嫉
0: 妒更多的是不是在于说，我知道我的关系是很。有可能被取代的，它是没有那么的特别，或者没有那么的就独一无二的，你明白我意思吗？嗯，明
1: 白。我我很同意这一点。<笑>然后，同时，我觉得其实可能嫉妒也跟自我价值感或者自尊有一定的关系。就是如果你是一个高自尊的人，你知道，就你刚才讲的 A、B、C、D、E 那些连接点，其实也跟自己的价值点可能有关系。就是。你你连接的点肯定是你真实的，你你你觉得有价值的地方，然后这里面肯定也有你自己的贡献，所以如果你这样想的话，你一二三四五 a b c d e 里面又有自己的成分在，然后你就会觉更加觉得这种连接是稳固的。嗯，然后这个
0: 其实因为我在我也在想回忆我自己的经历啊，就是关于嫉妒这一点，<笑>嗯，我会想到说,比如说，比如说比如说我的大学时代，那个时候我的嫉妒心理是很强的，而且真的是那种很很。就是很很会很不爽很不舒服的那种感觉，
1: 是占有欲吗？占有欲，对，嗯、而且就是
0: 那种很你能感到很明显的焦虑跟不安全感。嗯，但是后来这种感觉就越来越弱，越来越弱。然后我就想到底发生什么事了，所
1: 以哎，那你当时嫉妒的时候表现会是什么样子？你焦虑，然后想要
0: 会会就是会有会焦虑会愤怒，然后会就他做
1: 什么事情你会焦虑愤
0: 怒？就比如说我曾经大学时代有个女朋友，就是是是那种比较就是比较 c b c 的嘛，就比较比较比较这个西化的这种的小，从小在那长大，所以他们的，因为当时我作为国际学生过去，所以我对他们的那种老外的那种交往方式其实还不是特别的适应。就最简单的例子，比如说大家见面都要拥抱，嗯，对吧？就中国人是很少很少做这样的事情的，所以就你看到那个场景，比如说当他和他的男性朋友拥抱的时候，我就会。虽然我知道理性上这是一个文化上是是是是 OK 的事情，嗯、是个礼节，但是你那种感觉它会先于你的理性出来，你会先啊、呃、妈的，就会先是那种感觉，<笑>然后你才会知道 OK OK 不要生气，那只是很正常的事情，嗯、对吧？包括比如说大家的聊天说话，因为比如说他们英文比较好，他们就聊得更热络一些，而我往往就是那个总。比较难插话的那个人，嗯、所以就很你就会很明显有那种你被你被先被被被晾在一边的感觉，所以那种时候的那种记录，我觉得是很就是非常非常真实的感觉。
1: 嗯，而且他就像你说，他先于你的性就冒出来，他是对
0: ，他是本能、嗯、本能的反应，他都不是一个我做了一个判断得出的结论<哇>那样的。对，嗯。但是就嗯，我我刚才是想说的是
2: ，对
1: ，慢慢就没有了。呃
0: 这有没有可能还是和一个人的这个应该怎么描述？像是一个人的那种人格的，或者甚至说说的说的文绉绉一点，就是你的灵魂的那种复杂度，你的灵魂的丰富程度有关系。因为我想当一个，我把现在的我和比如大学时代我做对比，就一个大学的男生，其实他的生活、他的内心世界、他的啊、呃，就是是很简单、是很单一的。你、你、你。你拥有的东西很少，阅历也好，你的社会关系也好，你的这个就是能力、你的自信、你的就是你拥有的东西非常少。然后你的发展就像是一个，就像是一棵树，它最开始只有一个树干，对吧？它后来慢慢的才树枝才会长出来，然后再枝繁叶茂，它成为一个完整的人。所以在你只有一个树枝的、只有一个树干的时候，你就会感觉自己什么都没有。而那样的情况下，其实那种受威胁的感觉就会更强一些。但是好像就是当你当这个树。当你的人格越来越细分，越来越就是就是 refined， 就是更、嗯、更精炼或者是更细化了之后，就好像是你就会更稳定，而这样的情况下，好像那种嫉妒感觉就会更少一些。我会我看我自己的经历，我会是这样一个总结
1: 了。嗯，所以你现在愿意你女朋友再去交别的男朋友吗？啊、嗯，那个，这个我觉
0: 得得我们得就是很就是。我觉得这个没法、嗯、就是一下回答愿意或者不愿意，对对对因为这其实是一个需要很多的讨论跟协商的一个、嗯、一个结论
3: 。我们先回到上一个东西，<好>一来是我觉得在那个情况下，嗯、无论一个人年年纪多少，有多少精力，他会失落、会嫉妒，都是一个很正常的情况。对，我们不能说一个人的人格。越健全，灵魂越复杂，他的这种嫉妒啊，或者等等的负面情绪就越少。我觉得健全和复杂是说，当你有了这个情绪以后，你怎么处理，看的是处理方式，<我 S 1> 而不是看说这个感受的起源。所有的起源，我觉得都很正常嘛
0: 。没有，我没有说那种感受是不正常的，就他肯定是应该是有的，包括现在肯定也会有。嗯，但是我觉得，呃呃，怎么说呢，就是。简单来说，当你更为成熟的时候，一个很显著的标志就是你的 emotional awareness， 你对自己情绪的自我意识会更强
3: ，对认识也会更会认
0: 识也会更清楚。所以你知道这个情绪来的时候，你能够更有意识的意识到说 ，OK， 它只是个情绪，它为什么会来？但是。我知道他会来，我也接受他来，但是我不一定要按照这个情绪去就去做点什么，<动>或者说是我不一定因为在这这个情绪的推这个这个驱使之下，我就需要去想更多的一些很可怕的、很糟糕的事情，嗯、你懂我意思吗？就像是你对自己的把握会更强一些。是
3: 是是，所所以嘛，<对>就还是建议就听众不要根据情绪来评价自己，而<笑>是根据自己跟情绪的关系、关系还有怎么行为来<错>来来来来指指示自己。
0: 这个，所以我在想，比如说，如果是联系到开放关系，嗯、这也许这也是一个，嗯，我本来想说成熟度，但是这个听上去有点带有批判性、啊。但就是说，<对>但你说是不是能够适应或者能够接受开放关系这种生活方式的人，他总体上其实需要对自己的情绪的这种感知和认识是需要相对来说比较细的、比较成熟的
1: 。我相信是这样的，就是。有现在很流行一个词，什么 emotional intelligence 嘛？就
0: 商、嗯、情,情
1: 商，情情商嘛，就听起来好<就>好好好成功学，<对>但就是可能是就是对你说的 emotional awareness 也好，嗯、就是你会有对情绪有把控，你会，我觉得第一步是你至至至少自己能够体验体会到自己的情绪， access 它、嗯<哼>，就是很多人因为它都是一个他体验不到一坨对谜谜团一样的状态，<对>就是自己什么感受自己不知道。我觉得首先你要知道自己是什么感受，然后其次你你要你要你要认认同他接受他，然后你还要需要，你可以把它表达出来，因为你毕竟是在一个关系里面嘛，你需要把它表达出来。我觉得这些都是需要需要一定的勇气，也急需要练习的。然后包括你刚才讲到的嫉妒啊也好，其他的不安全感也好，它都是一种非常合理的情绪，它可以来。然后这也是为什么我自己也会练习冥想的原因，就是你冥想就在于你如果就像你想可能大学的时候，它就像飘来一团乌云，把你整个天都盖住了。然后但但是当你对情绪有所把控的时候，它可能就是飘来一小团云，然后它又飘走了。这就是就是这团云对你是不是 overwhelming， 是不是你无法去，你就突然丧丧失自我了，还是说你哎能够跟那段那团云保持一点距离？我觉得这是很大的差别
0: 。是，就像那个。嗯就是说，可能你会被情绪驱使，然后会很、很本能、很自动化的做一些事情，你都意识不到你是被情绪驱使的。
2: 嗯
0: 。而且，尤其像，我想开放关系这样的，就就这个游戏是复杂很多的，所以他的情绪的反应也会复杂很多。所以，如果比如说你在一对一的关系里，很多情绪你都处理不好，嗯、你都没法去、去、去、去、去识别、去啊、呃、区分、去理解的话，你再去开放关系，那可。你懂我意思吗？对对对相当于是你，你等级只你只你只你是个战五渣，这个时候让你去玩一个很高等的游戏，就其实死得更惨那种感觉。
1: 是的，是的，你正好讲到我特别想讲的一个点，就是很多人以为开放关系是，哎，我现在突然喜欢上了一个人，我就要去做这件事情，然后感觉那个是我我或者心动或者我有性冲动，我那个、是第一步。其实不是的，我觉得开放关系，如果我们要要写一个什么。step by step guide 的话，指南,指南，我其实自己真的很想写这样一个东西。嗯、就如果是一个指南的话，<南>的<笑>它可能从零到十二步的指南开放关系，你提出来可能是第十步，嗯、就。从从零到十的那一部分，其实是所有的关系或者是所有的人，你要你要成长、oh. 所需要经历的那些步骤。而你到了第十步，可能它是一个分叉，你选选择开放还是选择专一，这是你的选择。但之前的那些铺垫全都是需要的，包括哪些？比如说你你的情绪的对情绪的认识，嗯，然后你对于呃伴侣怎么沟通，嗯，跟自己怎么沟通，给自己多少体量，然后给呃。呃，对对对，对对性是什么认识？对性病又是什么认识？嗯、对对亲密一切的认识，全都是他第十步之前的东西。然后，所以在这个这个这个东西，它对于开放关系或者单一关系，都全部都适用的。我觉得是这样的
0: 。这其实是我觉得，就是可能对于很多人来说，就对于开放关系会有一个，就像你是很大一个误解，就是会觉得开放关系是更容易的，嗯，就好像是它规则更少。但实际上，它的规则是更多的，嗯
2: 、对对吧？因为你面对的情
0: 况是更，是就是说，因为因为比如说这个啊、呃，比如说你谈恋爱，你谈的不顺利或你不开心，但你不想分手，然后这个时候你就会觉得啊，这个一对一的关系对我来说很难，<笑>我想要用开放关系来让这个状况变得更
1: ，对，或者是一种逃避。逃避那我现在不想
0: 跟谁。你会觉得也许我这么做了会更轻松一些，嗯、但实际上就是一个关系都够复杂了，<笑>两个关系，三个关系，<笑><是>那。反而是给自己挖坑
3: 。而且刚刚听 j e s s 他说的时候，还说到那个性病啊等等，嗯、我就发现其实他们对责任这件事情反而抓的比一对一的关系中某些部分责任抓的更紧
0: 。对，就其实
3: 反而是一个，嗯、就有些地方反而是一个更负责的一个做法
0: 。所以，所以其实像就，其实
3: 是要学习的
0: 。嗯、所以今天这节目其实一开始我就就是就有跟有跟大家讲，就是说，当我们谈。就是在我们在讨讨论开放关系的时候，其实不是说我们要去宣传说每个人都应该这么去做，但是有点像是，有点像是我我是个本科生，我看到开放关系，开放关系是硕士生，他们其实做做的比我们更好，对吧？要讨论性病的问题，要讨论责任的问题，而且要做到更加的坦诚，而且就是要对自己的情绪的认识和理解，也要也要达到更一个更高的程度，那其实是一个更高级的游戏，在一定程度上来说，所以如果你看到。开放关系社群的人是怎么玩这个游戏的？回头来你再看看自己，的，你会觉得哇，其实我，我当下这个游戏我都没玩好，我就不要抱。我会，我其实,实发自内心这么觉得，我就根本就不要抱这种幻想。我现在能把现眼前的这个游戏玩好就行了
1: 。嗯，我会觉得是一个互相学习的过程，就是开放关系的人可以在呃一对一关系的人里面身上学到很多关于责任呀，关于怎么样去处理一种非常所谓的平淡的生活，或者是。如何，如何就是，就更长期、更稳定的那一方面，其实开放关系的人可以学习的。然后我觉得一对一的关系的人里面，就可以向开放关系的人学习关于如何处理嫉妒、如何，嗯、呃，如何时间管理、各种都。其
0: 实<笑>你知道吗？说到时间管理，因为之前我们聊过嘛，<笑>就是这个是一个我之前都没有想到的问题，就是。开放关系真的是很需要时间管理的。是
1: 的，<笑>如果你你工作天天要要加要要加班，要赶死线，因为你想，就你。算了
0: 你。你有一个伴侣，对吧？你就啊，就已经工作、<对>生活、感情，就是这些你要去平衡，就已经很麻烦了。我觉得好难想象啊！如果是，比如说，比如说现在，比如现在我我的伴侣，我复制粘贴出两个或者三个他来，天哪，没有时间了。对，那对那那那这怎么办？这这这要怎么去平衡这个时间呢？
1: 嗯，这个其实真的挺难的，而且时间就真的非常有限，而且加上你如果又要工作又要很想做好，然后你自己又想要很多单独的时间的话，我觉得可能开放关系的人他更在乎的是时间的质而不是量，嗯，所以他会很在乎把每一个呃每一段相处的时间都把它呃最投入的最专注的方式来把它用好，我觉得可能就是会有。就也是跟专注度有关吧。就比如说，你可能一对一的时候，你们一起，呃，共处一室，各刷各的手机，那也是一起度过了一段时间。可能那种时间过得非常多，但是可能开放关系里的人，可能那种时间就少一点，就会要去想，哎，但其实那样还是蛮累的，就你会，就是很多时间都要花得很用心。对对，嗯，然后其实还会有时间，可能有时候会有时间冲突的问题。就比如说呃
0: 排班表什么
2: 的
1: ，对<笑>，一定一定一定要会用那个什么 calendar， <笑>那个 g o o g l e calendar 之类<吧>你要你要排一排。<笑>不不，我觉得不只是说排班的问题，就还有比如说我我想了，我确实这是发生真实发生过的事情，就是有一次我想跟另外一个伴侣嗯、呃、过一天，或者是要过夜的那种，然后呃，但是我现在的伴侣他会。突然感觉到非常孤独，或者他他情绪不好，哦、那他那这个时候其实就是一个很很难的选择。然后你是到底是要嗯、呃，就是追随自己的 NRE，、嗯、然后去嗯、呃、去去去玩，还是要去陪他？我觉得，但是很多人可能遇到这个时候，他会觉得是一个两难的选择。但是对于开放关系的人来说，其实协商是一个很家常便饭的事情。那我们就摊开来讲，嗯、我我就呃，我首先跟。就是本来要去玩的那个人说，我说能不能给我半天时间？我因为现在不确定，呃，到底明天能不能来？因为我现在，呃，家里这个伴侣可能有一点不舒服，然后我。我下午的时候再给你确定好不好？然后这边先放一放，嗯、然后这边我再来问他，嗯、呃，就是我我会直接跟他讲说，我其实自己非常愿意去，但是嗯、呃，如果你真的非常需要我的时候，我不会把它当成对我的限制限制，我会主动选择说来陪你。嗯、我说，所以两边都 OK， 然后但是他他也非常理解我非常想去，所以他就在想，那我。既然现在我是孤独，我我想满足的是有人陪的需求，那我不一定要让你来陪。然后他他说那我现在来问一下我的身边的朋友，就普通朋友能不能晚上来过来陪一下我。后来他就找到了一个朋友，然后这个事情就 OK 了。他说你那你去吧。然后我就在下午之前跟对方说啊那,那我可以来。所以就是一个这样一个协商的过程
3: 。哎、哦，你真的是个很好的伴侣和爱人。<笑>那这个群体中间像你这样好的人的比例。<笑><笑><笑>
1: 呃，嗯、多吗？<笑>这这这这这这要怎么评评判好坏？他也没见过
0: 别人，就是所有的人就没法评判吗？<笑>那
1: 相处下来呢，挺好的。我觉得可能也是同性相吸吧，就可能我遇到的人都是蛮能说话的这种人。嗯
0: 、<就>我我不,不我这不是
1: 能说话，这发自内心的真的爱对方，为对方考虑。嗯嗯
3: 。没有，我觉
0: 得可能这个，我就你刚讲这个问题，我会这么理解，就是说，嗯。我对比一下，因为因为我觉得其实嗯，就是开放关系的很多的方式，很多的选择，其实真的是对于就一对一关系有很多的借鉴意义。我觉得一个很重要的借鉴意义就是，比如说我自己的这个，比如说咨询当中看到的很多故事，就是当我们进入到比如说一个一对一的关系里面的时候，很多人会进入那种像是自动驾驶的那种状态，就是我到这个关系里，然后两个人谈恋爱应该是怎么样的，有很多约定俗成的。期待规则、方法，然后呢，我就可以不去想很多问题，我就让这些规则来推着我们去做很多事情。比如说，呃，我想自己待着和我需要去陪伴侣这件事情，那么一对一的关系就传就是比较世俗的、比较传统的观念，就会认为，那你肯定是陪伴侣啊，嗯、你怎么可能你去自己待着，对吧？就这是多么这个这个不不靠、啊、不,不 OK 的一件事情，就。就是很多时候做这些选择，因为其实关系里面就是由无数个选择构成的，对吧？当我们在面对很多选择的时候，我很欣赏的、很认可的一点就是，两个人真的需要很认真的协商，而你真的需要把这个事儿说得很透才行，而需要很坦诚的去去交流。但是很多时候，我看到，比如说许多的关系当中，人们是放弃，甚至是逃避这种真正的思考的，他们是会。给自己找一个理由，找一个规则，找一个现有的一个模板，对，说啊、哦，我应该是这个样子去做的，对吧？就另外一个很常见的例子就是男生帮女生拎包这个事情，嗯、对吧？<笑>那显然就会有两种观点，一种观点就是说，啊，应该拎啊，你你是男朋友，你必须拎啊；另一种观点就是啊，你不应该拎啊，你是个大老爷们儿，那个包跟你的衣服又不配，你,你显然是羊羊得很娘炮。就是就是，不论是哪一个选择。你在做这个选择的时候，所参考的那个思维和那个那个那个决策过程都不是你的
2: ，嗯，因为你是在把别人的想法
0: 套到你的行为上来，是、嗯。但是这个其实是很，这是很值得令人警惕的，因为很多的选择最终是关系到你自己的生活、你自己的幸福，嗯。但是你是套用的别人的一个思维的逻辑，对吧？就比如说拎包的问题，本来应该是。嗯
3: ，就两个人讨论一下。我们需
0: 要去讨论，就是、嗯、我其实跟我跟我伴侣有过这样的讨论，就是我希望你帮我呃呃，你希望帮我，我让你拎，帮我帮你拎包，这对你来说意味着什么？这是一种现实层面确实很重，还是说这是一种希望看到我更多的爱意的表达？还是说这是一种大家都在这么做，我也没有想那么多，我就想你这么要给我拎包？还就你懂我意思吗？就其实同样的选择，不同的人，他背后的那个感受，他背后那个驱动力是完全不一样的。但是如果你不看这一层，你不去做这个很 open 的、很坦诚的对话，你就会假设他和所有人都是一样的。嗯，结果就是你你和你谈恋爱的这个人，你甚至都不是在和这个人谈恋爱，你是在和你投射在他身上的很多的期待、很多的很多的预设在谈恋爱了、啊。你懂我意思吗？
1: 嗯，对。而且你刚才提到说陪伴侣还是要自己有空间，这个我觉得都是特别合理的需求。就是对方可能想要陪伴你，想要你想要更多的自主，或者是更多的就自由或者空间这种东西。我觉得所有的，这也是为什么我自己特别喜欢非暴力沟通嘛。嗯，在很多就是开放关系的人里面，也会也会用非暴力沟通这种东西。然后它里面最核心的一个理念就是需求是不会冲突的，冲突的只会是策略。所以这个我在我的社群里面也经常讲这个事情，就是其实所有的。你你把它抽象出来，它拎包就像你说，它可能满足的是，如果是沉的话，满足的就是体力上想要轻松的需求；然后如果是嗯表达爱意的话，就是什么爱的需求。这些所有的需求其实都是非常合理的。嗯，然后你看起来，包括时间上冲突或者观念上有的冲突，可能都是在选择具体的策略上的冲突。嗯、然后你们慢慢的退回到需求层面的话，你很可能就很容易找到一个同时满足两个两方需求的策略。嗯。这种就特别好用。就的根本
0: 的需求其实是 universal 的，嗯、其实是普世性的。大家的需求是我们的需求，其实是我们相当于是我们的共同点，对,对
2: 吧？对只是每个人
0: 认为我应该怎么去实现这个需求的那种，他选择的路径，<对>有的时候是是。很多
1: 人很执着于某一个策略，嗯、就很多人会甚至比如说在一对一的关系里面，会会觉得我对我现在这个男朋友，对这个。特定的人有一个需求，但其实不是的，他可能需求的是更加抽象的。比如说一个最
0: 常见的例子就是看手机，嗯，对吧？就大家都讨论我们要不要看手机，嗯、然后很多时候的这个辩论就针就针对在了看和不看这上面。但其实这个问题，嗯、很多这种问题，其实它的化解其实很很简单。看手机背后的需求是什么？是安全感，对吧、嗯、？OK， 那我们来看看安全感这个问题，除了看手机以外，是不是只有这一种策略？<对>实际上。你会发现，很多时候我们所纠结的那些方法，往往不是最好的方法。因为如果是最好的方法，它就已经很成功解决这个问题了。嗯，就如果看手机看完之后你真的就安全了的话，对，它就不是个问题了。你看完一次啊，安全了，以后再也不会有这个问题。<笑>但是，实是你一直在反复用一个无效的，或者是一个，对，甚至是反效果的一个策略
1: ，会强化你不安全感的一个策略。然后你
0: 你看了之后，你并没有安全，<对>甚至你会发现一些蛛丝马迹，你会更不安全，<笑>你就会更多的去看手机。嗯、但这其实就是一个循环。
1: 嗯，哎，那他怎么跟孩子解释开放关系呢？哎，好问题，因为我身边有那种开放关系家庭的人，就是在荷兰。嗯、我之前节目里面好像也第二十期还是第几期采访过他们，嗯、就是一个男生、嗯、两个女生和一个孩子，就嗯嗯嗯，对，也不是男生，就他们都四五十了，其实，嗯、然后孩子有八九岁。然后，因为孩子从小就生活在这样的家庭里面，就一个爸爸，两个妈妈，嗯、然后呃，送送送去幼儿园什么的，反正幼儿园的人也都知道，所以他好像没有就不需要刻意的解释，因为他从小就在那样的一个环境里面了。很
0: 难想象、啊、<是>这样的。但身边
1: <笑><笑>身边身边有人就会开始问他，然后他就他就那个小小女孩，也就是脾气还挺挺挺倔的那种，他就是。关你什么事儿啊？就是那种，他太太八岁，他就会这样说。然后他反正就就还好吧。所以他们是住一起的，他们他们几个是住一起的，然后还有一个，他们还有他们的一个朋友，所所以四个大人养一个小孩。那他有四个人爱呢，对也好的。<笑>嗯、对，其实我觉得养，就说到生孩子、养孩子这个问题，就是其实两个人带一个孩子挺辛苦的啊、呃。是，啊，如果<笑>就理想状态，可能三四个带一个会大家都轻松一点，可能。<笑>那三四个带几个呢？<笑>三四个带一个，嗯、带带一个是建立在其中只有两个人有孩子，那就对就但但<好>有可能三另外的两个他本来就不想要孩子，但是可能想要关心孩子之类的，可能有这种情
0: 况。嗯，我觉得最终就是不论是几个人带几个孩子，它其实就是一种像是大家之间有了一个契约，分工合作，我们有分工跟合作，<对>我们之间建立这样一种信任，就是我们之间的关系很好，我们对孩子也会很好，包括对孩子，我我,我是纯脑补，就纯想象，就是。对于小孩来说，可能这也是一个气，就是也是一种信任的问题。就你看到，因为因为、呃，比如假设啊、呃，当我们听到三四个大人带一个小孩，我觉得哇，那孩子可能会挺受影响的。爸妈是谁都搞不清楚了，对吧？就我们会有这种担心。但是反过来想。一对父母的关系，就只有两个大人的话，但是关父母的关系很不好，那对孩子同样来说也是很不安的一种。嗯，嗯所以这，所以我觉得这，这个好像跟数量没有关系，这是跟关系质量有关的。嗯
3: ，而且如果孩子更好接受的话，那就说明很多大人不能接受是被社会驯化的，社会化
1: 的一个过程。没错，嗯，是
2: 的
3: 。哎，这个这个话呃，这这这这个。生活方式也是蛮有趣的，那你愿意吗？就刚才回答的问
0: 题，没有，我觉得这是一个没法直接回答 yes 或 no， 因为这必须是基于具体的关系来的
1: 。对,对
0: ，就每一个关系有适合或者不适合，<对>可以或者不可以。所以这，就，但是又回到前面我的那个那个疑惑，就是你必须在一定程度上有所实践，你才知道你适不适合。但是你要开始去实践，嗯、你又得先做个选择
1: 。嗯，我觉得不用就是步子大的扯着蛋嘛，就你不用一下子，<笑>卖那么那么多的，就是比如说你你开始实践，你不用实践开放关系，你先实践非暴力沟通，或者你先实践坦诚这件事情。嗯、你在一对一的关系里面，你先实践这些小东西，你试试看，你你你有多怕他，或者是你你们两个坦诚的时候到底。会更增加亲密，还是会让你们更就是那十
0: 二步，先把前面十步先走、嗯。
1: 对，先走第零步嘛。啊、<笑>我这样就是，我我我这样说，第零步其实就是协商安全词，就是好像经常有人说安全词是只是在 BDSM 里面才才玩的一个东西嘛，就是有你说到安全词的时候，就一切活动停止，嗯、然后就不要、嗯、就不要有或者我我们有经常用的是一个红绿灯的那个交通灯的安全词，就是绿灯、黄灯、红灯，红灯,红灯就是完全停，然后黄灯就是。要留意了，呃、对，要要注意了。那其实不是，不只是在性活动中，在日常的关系的交流、吵架的时候，因为很多时候吵架容易升级嘛。<对>你在升级之前，如果有黄灯，<笑>你可以留意；然后如果有红灯，嗯、你吵得再凶，你这个时候不要吵了。嗯、这些都是非常非常简单的可以去操作的事情。我觉得就是关系里面，就你先走这样一些小步，慢慢的。到了一定的成熟度之后，哎，你再来做一个，我到底是开放还是专一的选择？
2: 嗯
1: ，可以慢慢来。
0: 先得有那个基础建设。嗯、对对对，你得把地基打好。对,<吧>对,对,对。呃、嗯，一句，因为你看我们在讨论开放关，就是这样一个话题的时候，会我我觉得对于对于人性的假设是是都是美好的，都是乐观的，都是都是善的，对吧？但是开放关系当中的。就你的经验来看，人的那个阴暗的那一面、邪恶的那一面，他的角色是什么？嗯
1: ,嗯，你能再说具体一点？我的意
0: 思就是人，人人性当中必然是有，就是阴暗面的，对吧？有愤怒、有攻击、有恶，而且是有那种有意而为之的恶，这都会有。但是，因为就现在我们探探讨干饭关系，就觉得啊，很多的沟通、很多的信任、很多的坦诚，所以好像就一切都很美好了，就好像是。就我我的直观的感觉，就好像这是一个玫瑰色眼睛之下看到的世界，好像一切都是有可能达到非常美好。但是，我就我就故意就是唱一个反调，就是说，嗯嗯就是说，我觉得无论多么好的制度或者多么好的关系里面，人始终都还是会有那个恶的部分。
2: 会的，
0: 只它还是会存在。那我好奇在，因为首先在一对一关系里面，这种恶的存在是非常清晰、非常显而易见的，对吧？在开放关系里，这种。不同的关系形态，对这些恶会有什么不同的效果，或者是我不知道嘛，就会有。我
1: 特别喜欢你这个问题，因为呃，我自己有听说一些开放关系的人，就是他们就算在开放关系里面，他还是会享受那个出轨的刺激，就是他们协商好了说，哎，你可以去去出去认识别的人，你可以爱别的人，只是可能我们、嗯、我希望你更加坦诚，但是就算有了这么大的自由。他可能还是想去追求那个自由之外的那些禁忌，嗯，所以他还是去想想去找那那种刺激。其实也有也有这样的，我不知道这个算不算一个阴暗面。嗯<哼>，然后至于所有的什么愤怒攻击性，我甚至都不把它当成阴暗面了，它就是一个负面情绪嘛，或者是一种会来会去的东西。嗯、<哼>但你说到的恶或者是要要去伤害谁，具体的我还真想不出来一些。例子
0: 就好像是，也许，也许是因为大家的比较坦诚，比较多的这种沟通，比较多就是很直接、很直面的这种对话，所以可能就
2: 不会给你太多
0: 机会去自己在那儿酝酿自己的愤怒，然后去把它变成那种。嗯、因为你知道，这种就是在在在，比如说一对一关系当中，其实很多啊这种情况，对吧？比如说这个，我为你付出这么多，牺牲这么多，你然后你你都。一眼都没看到，那我反过来我就要搞你。然后你懂我意就是会有那种复仇，嗯、会有那种怨恨，嗯、有那种委屈，然后你把它藏在一个地方，然后酝酿了很久，它就会变变异成一个更加可怕的一种一种动物。就、嗯、这这很常见。
1: 我发现这种特别抓马的东西好像要少一点，嗯、可能。也许也因为是大家会更 open，、嗯、会
0: 更坦诚一些，所以就没有那么多机会给你自己偷偷。
1: 就是那种发酵到爆炸的那种情况可能会少一点。
0: 所以可能不让事情发酵，也是那十前十步当中可能比较谢谢比较前面。嗯，不，但是真的、啊，对对,对就,就是发酵是一个非常，我觉得非常破坏性的一个、嗯、一个东西。而且我觉得，刚好比如说放在中国的这个大大环境里面，就我们习惯了发酵啊，因为我们被要大多数是就被要求，你就得憋着，都得忍着。对对，对所以就不管是亲密关系还是人际关系，都会有这样一个一个因素在，所以就。嗯
1: 对，但其实你说到这个恶、哦，我觉得还有一个更微妙的点，就是，其实，在坦诚的这样这样一个社群里面，其实那种当坦诚被变成一个特别高尚的东西之后，人却有的时候有那种
0: 你死亡欲望，<亡>或者是、哦、对，像
1: 想去，想就像你说的想去,想去破坏，有那种破坏欲，或者那种干坏事，嗯、或者去去去一些更黑暗的地方的那种愿望，所以很多人也会。就是一边一边声称着自己很坦诚，一边去想要去碰禁区，就这个我觉得就是这就是人性，有时候就，所以我会反倒是就就其实，在开放关系社群，大家会被会把坦诚和出轨这两件事情分得特别开，但我反倒觉得其实他们没有那么的二分，没有。你说
0: 分得特别开是指的？就
1: 是他们会特别强调说我们不是出轨，然后出轨。出轨是坏的，然后坦诚是好的，或者也会有这种说法。Oh, <okay. S 2> 我觉得其实就好像是说
0: 道德上划清界限，对，<子>一定要划
1: 清界限。因为本来开放关系很容易被污名化，所以他们需要在道德上树立一些一些标杆性的东西，然后来说我们不是谁谁谁
0: 。那怎么区分呢？出轨跟开放关系就知道与不知情,不知情？对他们就觉得
1: 主要的就在于坦诚嘛，就是我对于对方，对方知不知道我这件事情。
0: 这个这个是一个好的区分吗？就就我故意唱的反调，就是说，你很多情况这样，你知情，但你也不得不接受，那这算是知情吗
1: ？对，我觉得就所以啊，所以其实很多很多知情的情况，它也是一个充满了无奈、充满了妥协的一个选择。就但他可能他所说的知情是双方知情且同意且。我
2: 对
0: 特别激烈的
1: 愿意<但>或者这种特别激烈，<笑>或者就是对。啊，就是我
0: 意思就是说，就算你同意的话，那就像我们前面讲，那不一定是你真的发自内心同意，或者说，如果你有的选，你可能不一定会选同意，因为你们有共同的房产，你们有孩子，或者你们 whatever 有更多的这种利益的捆绑，所以你必须得同意。你懂我意思吗？就好像是这个在道德上，好像其实没有一个那么清，我觉得是没有那么清晰的区分的，就不是说。只要同意了就就是 OK 的，就是有道德的，你你懂我意思吗？就更像是一个，就是那个同意，同意的这个态度背后。有多多少是个人意愿，有多少是迫不得已这是我特别喜
1: 欢你讲的这一段，嗯、就是关于就是、现在，尤其是我们又回到最开始的政治正确，或者包括这种呃女权啊或者什么运动，他都非常强调同意。然后在开放关系里面也很强调同意，在 BDSM 里面就你又会发现现在的呃西方社会也好，就是全球的这样一个趋势也好，就把同意变成一个就非常高尚、<对>特别特别圣洁的一个一个一个原则。但是他他他到底有多纯粹？就像你说，他到底有多少多少不得已在里面？然后，但如果你要抛去那个不得已的部分说，说只有欣然同意才是同意，那就变得更加的窄，更加的要求更加的高。所以也就为什么是会形成我们前面讲到的非常的谨慎，非常的有距离，其实也就是那种对同意的极致追求。
0: 因为，因为我觉得，如果把同就是过度的去强调同意这件事情的意义，有一个很大的问题，就是这其实会让这其实会让人们变得更脆弱，或者是更容易受伤害。为什么呢？如果对于我来说，你的同意可以给我可以给我很多的权利的话，那我可以想方设法让你同意啊。嗯，你懂我意思吗？就是就是我可以通过我的操纵、我的手段、我的方法，我可以。你像我们看，比如说很多这种电视剧，对吧？就。啊、呃，不管是政治类的，还是比如宫斗剧，还是怎么样的，大家看的那个最精彩的桥段，那不就是一个我通过各种手法，我逼迫你做一个，同意做一个你自己其实很不想要做的事情，就是手玩手段的结果就是这样嘛，就是我去操纵，我去扭转别人的意志，让别人来做，让别人同意我我想要做的事情，对吧？所以如果同意被放在一个很高的位置上的话。那那些比较会操纵别人的人，那些比较会……我
3: 觉得那些情况倒不是同意在一个更高位置上，而是说在某一个阶段，我把选择权先给到你，这是一个更高阶段的东西，就先给你选择权，你可以同意也可以不同意。对。然后你刚才说的那个情况，可能是他要么自己放弃了这个选择权，他要么就是其实并不拥有选择权。就比如说跟财产有关，我要是离开这段关系，我不同意我离开这段关系，他就会牵扯到孩子、财产等等。那背后往往后面看，其实就是一个他没有办法更全部的拥有一个选择权，所以这个还是跟自己有关，就跟关系还是还是有点区别，他是自己的一个选择权的问题。嗯、
0: 问题在于，当你有的时候觉得你是有选择权的时候，你不一定真的有选择权。对，<就>那还
3: 是自己没选择权嘛
0: 。<笑>不就说，有的时候你觉得你是有的选的，对吧？就，就就还是比如说以婚姻的这个来为例，就比如说有一天你发现你的伴侣出轨了，然后你觉得你是有选，你是可以选择，就我就硬刚，我就离婚，或者是我就忍，对吧？然后你可能觉得，哎，我是可以选择离婚的，就就理论上说你可以这么选。但是如果你看到你的孩子，你看到你的贷款。你看到其他的很多这样那样的问题之后，你一开始你觉得你有选择权，你现在你,你 think again， 你再想想你到底有没有选择权，你懂我意思吗
3: ？对、啊，那就干脆就承认自己就没有选择权嘛，<笑>你就承认到这一步，而不是去强调说同意或者不同意，嗯、因为当我们说同意或不同意是针对对方的要求，嗯、同意还不同意，但当我们说自己有没有选择权的时候，其实焦点就还回到自己身上了，它是一个更好往下走或往未来走的一个方式吧。是。
0: 嗯所，所以所以，总之，就这个问题，我会，我觉得我会之所以会去问，就是在于我对于人性的那种呃看待方式，是我不会完全的美化它，就我不觉得人是，嗯、呃，有能够在一种完美的制度之下或者方一种关系状态里面就可以变得非常美好，再美好的关系当中，也会有那个阴暗的、变态的、攻击性的呃、嗯、那个邪恶的那个部分，对，嗯、但是就只是看上去好像。开放关系在处理这个问题上，好像是有更多一点点的这种空间，因为它是更直接，它是能够把就是很多的东西给讲出来，所以它至少避免了那个那个发酵的那个过程。但是这不代表就、嗯嗯
1: 、对，完全不代表他就是就是是完<对>开放关
0: 系的人就是完美的这样的，对，完全不是
1: 。嗯、而且你们刚才讲到这种有多少选择权的问题的时候，我我想到就是。又回到之前同志和同期的那种关系里面，其实就有很多同期。为什么他在中国尤其痛苦？就是因为他看似你当然婚姻法写着你可以离婚，离婚自由，但是你你真的那个是你的自由吗？或者你真的有的选吗？就你当然最后可以你可以选择离婚，但是你会发现。这个选选项 A 和选项 B 之间的后果差别太大了。就比如说你、啊、你离了婚之后，你单亲妈妈，你带着孩子，或者是你你又要重新找工作，或者怎么怎么样，你的阻碍特别大。然后你你可能选择留在这个婚姻里面，你的爱情或者是性没有得到满足，但是其他的哎还 OK。那这个这个当这个选择摆在你面前的时候，什么同不同意他出去乱搞，或者是同不同意自己在这样的婚姻，这这都都不是问题的核心的，就是结果就是一个更加。非常实用主义的，我怎么样能够把我现在孩子带大，或者我怎么样能过好，嗯、其实就变成一个非常是。而且同期这个
3: 事情，还有个很不一样的地方，就是同期他这件事情，他开始就是错的，就是建立在其中有一方甚至整个一家人都在隐瞒。对。所以已经错的这件事情下，就也没有办法再做。对的事情了，只能做一个伤害最小的、嗯、有的
1: 也不是一开始就，比如说有的也是他自己懵懵懂懂的六七十年代那种，他结了婚，哦、自己也不知道没有，自己也不知道，也慢慢然后这个，<笑>我觉得这个才其实更像是一个更更普遍的一个现象吧，因为所有的人如果镜像，镜像是,是有流动的，嗯、然后又加上时代特性，这些更多的是一种就是时代造成的一种局势吧。嗯然后，所以我就回到说开放关系，嗯，我们在讲开放关系是有社会条件的。然后你选择这种一种生活方式是有社会条件的。嗯、所以，嗯、呃，由此开放关系所带来的那种那些坦诚啊，那些沟通啊，其实我我我一点都不觉得它是美德。一定程度上，我觉得它是一种特权，它是一种由某种社会、嗯、社会制度和社会经济条件、政治条件所有的一个温室状态下。抚养出来的一种特权，所以我一点都就很多开放关系的人会有那种傲慢感，但是我我我我不安利，哦、我也不觉得，<吗>我我就觉得这真的是一种特权，嗯、所以就就由此也会对那些不诚实或者比如说在在同在同期这种关系里面的同志，或者是在其他出轨的人，他一定有他的苦衷，或者他一定有这个社会不允许他那么、嗯、那么大胆那么那么方便的去去出轨去去坦诚的一些。条件的限制，嗯，所以我觉得，对，大家都，嗯
0: ，都互相理解这个这个角度我觉得蛮重要的，因为我们在看到个体的选择的时候，我们通常不会考虑到他所处的<境>就这其实是很社会学的视角，嗯、对吧？嗯、就是我们看到的是，是不光是个体，而是他身处的那个大环境对他的各种限制，包括他的所拥有的权利。所以在有些情况之下。坦诚压根就不是一个他权力范围之内的事情
1: ，是的，就很奢侈的一件事情，嗯、很奢
0: 侈的一件事情，
2: 对，嗯,
0: 嗯，那这么来说就，就比如说，如果是像阿姆斯特丹和上海，<笑>也许搭的这个权力的这种也是不分布也是不一样的
1: ，对啊，很有可能，可或者上海跟三十六线小城市可能又不一样，对吧？哎，那选
3: 择开放关系的。大家会去跟自己的父母说吗？会把伴侣们都带给就比较长期，就比较长期的伴侣们都带给父母认识吗？或者之类的。
2: 这个
1: 好玩，因为在呃开放关系的，就是比如说在阿姆斯丹有那种聚会，大家都是去一个酒吧，然后他就分很多小桌，然后每桌上就有一个话题，然后大家就可以找着话题一起聚着聊，然后其中有那什么什么嫉妒啊这样那样的话题，其中有一个就是出柜，然后其实所以<笑><笑>所以其实开放关系其实你你可以发现在欧美这样一个脉络，它就是。其实也是属于性解放或者性少数这样一个脉络下的，所以就是从同志要出柜，然后慢慢的什么 BDSM， 然后开放关系这些也都也都顺着那条脉络，就一定觉得出就有也有那种想出柜的欲望，或者想要想要见光，想要带带回家人，嗯、所以他们有有有的人也会考虑这个东西。然后至于多少人这样做，嗯，其实在，在在荷兰很很多很多人出出柜成 gay 啊，这样那样的，其实都。家里面也都不太就没有那么的保守了，然后所以讲讲到开放关系的时候，他们其实是有那种自由主义的那种那种底底子在的，所以就会。所出
0: 柜也是一种权利的样子，你在那个大环境里有这个资本去出
1: 。对对，其实也是一种<吧>一种。我刚才想的是如
0: 果比较中国特色的。确确问题就是，如果大家都就是开放关系，那春节去谁家过
2: 年
1: ？对啊，这以前是
0: 两家人争，<笑>现在是八八八好几个人，对吧？对
1: 啊，肯定会有，肯定会有这样的情况。但我不知道，<笑>哦哦哦，<笑>但是说一个假设的情况，对啊，就是所以也是一个很很文化，就是、很很特定的一个东西
0: 。对，嗯，这个因为现在其实谈谈,谈到开放关系，我觉得另一个。我们不得不谈到的一个问题就是婚姻这件事情。就婚姻作为一个社会制度，它的变化、它的变革，包括对于一部分人来说是认为婚姻是一个在消亡的、在衰败的一个一个制度的，对吧？所以，嗯，是不是说也许开放关系？当然，它现在还不是一个成型的制度，因为它没有至少没有法律上的认同跟支持。嗯但是说这会不会是一种可能性？就是我们当我们看到开放关系的时候，它像是一个新的，像是一个新的物种，像是一个 next level、next generation 下一代的一种一种关系形态，像是一个，也许在慢慢会慢未来在在未来会慢慢的取代婚姻制度的一个这样一个这样一个一个一一种形一种关系形态，你觉得？
1: 嗯，我我会这样想，就是如果说婚姻之前是一个放在神坛上的一个特别特别打包的一个这样一个东西的话，开放关系是是去破解它的其中之一。其实还有很多你，你我们从宏观一点的角度来看，包括不婚不生，然后丁克，呃或者是。呃，其他的同居关系，就各种各样的关系，其实都在从四面八方来来拆解掉这个婚姻。所以，我不觉得今后一定是开放关系成为一个 next level， 而是一种更加多元、更加什么同性家庭，然后多多父母家庭，就是什么什么样的家庭，就越来越多元化的把婚姻给拆散掉。然可能，但是可能从法律上来说，因为婚婚姻确实是一个最方便，然后最最好管理的一种制度，可能很长时间以来法律上依然会存在婚姻这个东西。但是可能慢慢的，比如说同居的呃保障也会越来越多，然后这种，其实，在英国现在已经有了可以应该可以注册一个孩子可以注册四个家长的这样的一些制度，哦、所以这些制度也慢慢的起来了之后，然后其他的关系形式也就得到了更多的社会和法律的支持。哦、我在想，幸好
0: 国内没有这样的制度，不然那样婆媳关系闹矛盾了，对吧？<笑>那婆婆把自己住的成监护人，<笑>那就麻烦就大了。
1: <哇>对，你看你想的事情都特别接地气，什么过年回家呀，<笑>真的。对，这些就就是社会社会现实
3: 。那个，我有个比较好奇的问题，嗯、就是我们聊到现在呢，我有个感觉，就是 Steve 他其实把开放关系的高度拔高，高于。那个一对一的专业的关系，比如说你认为它是进化到下一个阶段，或者你认为它更复杂或者什么，所以是不是在你心中它是一个更更更更更更向往或者更也不一定向往了，向往有个人需，但是整个评价似乎是更高了一些
0: 。我确实觉得它是一个更复杂的游戏，但是<以>但是不代表我喜欢玩这个,个游戏。嗯嗯、哦哦，明白明白，就是<戏><笑>两件不同的事情。啊、哦。我只是觉得从。从从从完善性、从复杂性上来说，它确实是就像你说的，是它是十步之上还有额外的两个步骤的。对。但一
3: 对一和那个开放，<对>我觉得他们各有各的复杂，他们并没有一个相比较，他他们甚至没有相比较的维度，就他们都很复杂。我觉得也不是说我们进化到一个开放关系，我们只是进化到一个没有那么单一的价值观的一个社会，嗯、就任何地方都是。嗯
0: 我、哦、其实我倒不，我倒是没有刻意说去拔高，或者认为他一定是一个就是潜意识吗我。我我我我单纯只是觉得说，嗯，从能力的需要上来说，或者说从选择的复杂性上来说，嗯，他是一个，嗯，因为我看人，就比如说我们说了婚姻这件事情，对吧？就是你看，其实婚姻的这种从婚姻的这个概念的从历史的角度来看的话。人们对婚姻的理解和把握，和相应的所有的这些心理上、人际关系上的能力的发展，是从就像这个婴儿的发展一样。最开始，婚姻为人们为什么结婚，大家也不知道。我们只是就 everybody gets married， 就是我们只是就就结婚而已，我们没有想那么多。但是到了后来，婚姻开始和浪漫关系产生了连接，我们开始想到哦，婚要结婚是因为需要恋爱，要有了爱情我们才结婚，对吧？就那个，然后再到后来。我们会更多的想的是我，我我作为一个个体，我需要发展，需要成长。而这种情况下，如果我的伴侣能够帮助我一起成长，这才是好的婚姻。就好像是我们对于关系的理解。你从古到今来看，它是有一个，它是有一个进化的过程，或者有一个越来越细化的过程。它
3: 哦，不是、啊，那个有一些国家，他们曾经有一段时期，整个文化的认同是爱情只发生在我跟我的情妇之间，或者爱情只发生在我跟我的情妇之间，就他们其实那时候是不把婚姻跟爱情联系起来的。嗯，这个是当然每个国家不一样了，就有国家也是有过这样一个阶段。嗯
1: 。那 Steve 刚才讲到的那个有点，你看过那个吉登斯写的《亲密关系的变革》，就是一本社会社会学的著作，然后他就讲到这样一个发展。当然，他就经历了现代社会，或者嗯、呃，就就开始把浪漫爱情跟跟性跟婚姻开始理想化在一起。然后，但是，所以就是大概在九呃上个世纪七八十年代之后，又慢慢的开始。形成了一种我要个人发展，以以发展就是浪漫式婚姻
0: 转到个人式婚姻，对
1: 它有一点叫<对>叫叫什么 pure 纯粹关系 pure relationship， 就是一种基于基于发展或者基于满足自我自我需求的这样一个更加个人主义的这样一个
3: 偏向。哎、哦，你谈到这本书，哦，那本书里面还有个很有很有意思的地方，嗯、就是他一直在说，很多人把。自我是建立在关系之上的，比如说我的自我是建立在我和我父母，然后我只有结了婚，我才可以脱离我的父母，进到下一个群体之中。嗯嗯、所以其实中间还有个独立性的
0: 问题。这个如果是看跨文化心理学，会有这样区分嘛？就是说像在，因为人的身份感，嗯、在比如说中国这样集体主义文化里面，我们的身份更多是由我们的社会关系组成的。所以对于对于比如说中国人来说，你你成年之后，你需要获得一个。你以为独立的身份，但实际上你是通过构建你的婚姻来获得一个，是是是对来脱离你父母的那个关系，<对>你获得一个新的成年人的身份嘛？所以是会有、嗯、这个，我觉得是确实是会有文化差异的，会的
2: 会的。<吧>会的因为
0: 家庭就是就是父母的家庭，就就原生家庭，这个在我不知道，比如说对于荷兰人来说，可能他的角色跟在中就是我们中国父我们的父母对于我们婚姻，对啊、这应该是很不一样的。就
1: 包括我荷兰的朋友都很不能理解为什么、嗯。我。就是中国的父母可以给孩子买房这件事情，就<笑>是<吗>或者就出首付，就觉得天哪，就这么大一笔钱，父母就愿意给，然后他们，对对，贵贵呀、啊，就这有有这些原因，或者就还有包括中国可能这一代都是独生子女，所以他父母的钱就是要花在你身上。然后他们比如说一个一个家庭很多个孩子，那父母不可能每个都支持，所以干脆一个都不支持，就是之所以都会有这些差异。然后包括我爸妈现在也一点都不，就是他他会觉得我和我伴侣之间 A A 制这种事情怎么可以接受？就是你你们你们这哪像是什么伴侣？明明就是什么就就吃大锅饭或者打打火吃,吃饭的那种感觉，就他们就会觉得很不安全，所以就很多文化差异的。嗯，
3: 嗯那那女和女朋友之间的爸妈也会介意 A A 吗？<笑>
1: <笑>这个还没有，没有谈到这一步。<笑>嗯,嗯
0: ，呃，如果我们看，就是在一个很宏很如果在一个很宏大的视角上来说，就是现代的人类的啊、呃、发展，我觉得我看到了一个趋势，就是我们会越来越远离我们的本能，我们会越来越靠近一种更啊、呃、更理性、更有意识、更刻意的一种啊、呃、这样一种是。就是这样一种自我吧，所以我我我举个例子，比如说就说到婚姻这件事情，就是最早它，啊、呃，可能是跟繁衍后代、跟跟生产、跟劳动有关系，对吧？像这可能是一个很古老的一种一种结婚的一种动力。而现在，当我们强调比如个人成长的时候，它是一个就，就就就是这个叫什么？就是狩猎采集年代，人们是不会考虑个人成长的。但是当时、嗯、当。当物质发展到足够丰富的时候，当社会提供了足够多的资源、足够多的安全性的时候，人就可以开始考虑，比如自我探索、自我发现。像比如大家今天有有机会想自我探索这样的问题，这也是一种权利，也是一种就是对吧？就比如说我们现在在上海，我们的生活方式给予我们这样一种权利。你如果是在一个很偏远的山区里面，你压根就不到这这一步。但就是说，整体来说，人类是朝着一个越发的自我化、越发的就是理性化的一个啊、呃、一个方向在走的。那如果。在这样一个前提假设之下的话，我就在想说，婚姻是不是也会有这样一种变革的趋势？就是，我不是说就是一对一婚就应该消亡，而是说人们对于你到底要做什么，嗯、就是你你你那种你你选择哪种关系形态的那个选择，他的那个选择过程会越来越有意识，嗯，它会越来越就有点像是，比如说我我脑洞一下，比如说在若干年以后。当你去民政局结婚的时候，你会你会勾的第一个选项是哪一种关系，对吧？开放、丁克、<笑>一对一，就就就，就也许那个时候，这真的就会成为一个你需要去，甚至社会会要求你要去做的一个一个一个选择。而且这个选择可能还不是说制度性的、嗯、强迫性的选择，而是你自己真的得搞明白你自己想想想以哪种方式来生活。嗯，所以就。呃当然变变化肯定也是可以，这肯定不是定死的，对,对吧？但我只是觉得说，嗯，就人应该就是说人的发社会的发展，或者我们作为一个物种的发展，一个显著的特点就是我们拥有越来越多的选择，嗯、而选择多了之后，我们必须得做的另一件事情就是我们得越来越多的去思考为什么要这么做这个选择，对吧？就是，所以我们的自我意识才会越来越强。嗯、就自我意识的作用是什么？就是帮你做选择的。你面对很多很多的选择的时候，你就需要有很强的自我意识。你需要知道你在这些问题上各每一个的偏好是怎样的。所以，我并不是之前在在说的，并不是在拔高那个就是开放关系这一个，而我只是觉得说，啊、呃
3: ，自由更重要
0: 。相应的，你的自我意识也需要越来越强。啊、嗯，对。就
3: 选择上的自我意识和你选择上的自由嘛？
0: 嗯、对，没错，是。嗯，所以这可能是不知道吧？我我觉我会很好奇，嗯、就是未来五十年、一百年、两百年、五百年、一千年之后，人类的那种关系形态会是什么样的？因为你看，比如说一千、嗯、年前的人类看今天的我们，我觉得是很难想象。嗯，就看今天人类的婚姻关系的话，可能是很难想象的。对，对吧？
1: 但你刚才讲到说要登记成不同的样子，我觉得这个还是要区分公权力和私权力，或者公公共关系和私人关系。其实你去国家登记是一种一种一种管束或者是公共的制约。<对>但我觉得其实我我的推测是，今后随着社会的发展，<咳>婚姻关系、亲密关系越来越变成一个私私人化的东西，然后国家可能越来越撤退。就比如说我们从二三十年前，呃。婚姻还要单位来批，嗯、或者是要证要证明要，要要来要来怎么怎么样？然后到现在其实是一个放松的过程，过程。所以
0: ，但是这样子会不会有一个？因为你看，其实你所讲这个背后，我觉得它的它背后的本质其实还是秩序与混乱的问题，嗯、或者说自由跟、嗯呃、规则的问题，问对对吧？对就是就是国家的这种管理其实是或者说传统是给人们提供秩序。嗯，提供规则的，而这种规则总体来说其实是会有安<的>，是会是是带来安全感的
1: 。会的，会的，<吧>会带来稳定。所以，
0: 嗯、如果未来的社会会越来越复杂，我们的选择会越来越多的话，那有没有可能其实这反而会形成一种反弹？我们会其实会需要更多的规则，需要更多的安全感。所以也许反而会有一种，就是对于传统的，不一定是传统，但是对于规则的一种回归。我觉得现在就
1: 是，我觉得我们此刻就处在这样的时代呀。你看，所有所有的右翼开始上升，然后越来越多的人强调传统、强调强调稳定、强调一些秩序。我觉得这是一个一个现在正是一个这种交锋的
0: 这个时这个有一个更现实的一个变化，<笑>就是现在的这个就是啊。嗯是上次我跟那个就是那个做大米水稻研究那个 Thomas， 然后他我们在聊的时候，就是有一个研，就现在的研究会发现中国的年轻人和父母之间的这个，他衡量的是哪一个我忘了，大概就是说是那个呃，比如说关系的这个亲密程度是在，呃，或者说是年轻人对于家庭的回归是在上升的，为什么呢？因为现在中国的就本来年轻一代是我有个性，我要成长，我要自我，所以我是远离家庭的，但是现在因为。养孩子的问题，因为房子的问题，<笑>对我们跟父母之间的关系反而是会靠近的，嗯、因为在这样一个很、很、很比较难、比较辛苦、比较比较混乱的一个大环境里面，你反而需要通过家庭当中去重新补充一些那种你所缺失的那种安全感。是
1: 的，我现在也觉得这种就像一个太极一样，你左和右，或者是你这种保守和自由这些，其实一样要一点，或者是你在你生活中的不同阶段，它、它、它、它哪一个都盖不过另一个，就。我觉得会是这样的关系
0: ，所以所以那个曹雪敏今天聊了清明呃这个我开放关系聊完之后，你对你对这个这件事情的态度有没有什么，或者你的个人选择有受到影响吗？
2: <笑>我之前你今天问了我很多刁钻的
0: 问题，那个
3: 我本来就是觉得怎么什么样的关系都可以。然后我只是会看，说我爱的那个人他愿不愿意同样迈入同样的关系。比如说我想要专一的，那他是不是也想要专一的？我想要开放，那他是不是能接受开放的？我只会这
0: 样。如果<到>如果对方要求开放关系，那那现在你会怎么说
3: ？那就看嘛，就大家继续讨论嘛<笑>、哎。我还有个问题没问呢，<笑>就是当当关系终止的时候，嗯，<笑>在开放关系中，大家通常会怎么终止？因为比如一对一，可能会问你是不是爱上别人了。那开放关系这样的问题就不用，嗯、就可能就不用，也也可能需要问吧，嗯。
1: 对，这个其实挺难的，嗯、就是包括
0: <笑>对、啊、就相当于是永远没法分手，<笑><对>因为你好像就没有一个合一个一个一个一个一个看上去合适的理由啊！我不在了。对,<笑>
1: 对，这也是一开我我其实也蛮困惑这个事情的，也也有很长一段时间我会。有这种误区，就是那既然是开放关系，你就永远没有分手了，因为你反正永远是开放的，那你永远就没有一个结束的感觉。但其实也不是，因为我觉得，嗯，不同的关系你肯定，我觉得你刚就包括你刚才讲的，就是你你希望你找到的那个伴侣伴侣。他想开放，你也想开放；他想专业，也想过专一。我觉得这种 on the same page 非常重要。嗯，那在开放关系里面，你可能在开放这件事情上在 same page 了，嗯、但是你可能在其他的事情上，慢慢的你们两个发展成走走向不同的道路，你们共同语言越来越少，你们越来越怎么样，就就可很可能分道扬镳。嗯，但但确实是分手是一件很很奇怪的事情。你就说啊，那我们现就好像提分手或者是怎么样。都很怪，可能就慢慢淡出吧。就
0: 就因为如果开放关系本身是需要你很坦诚的话，哦、嗯，那对于关系变衰落这件事情，你也要坦诚。对，哎，你看我们现在关系没有以前那么好对吧？我们可能再过一段时间，我们俩就不来往了。我其实你会真的去说<会>这件事吗
1: ？因为我我我之前有一个关系特别好的伴侣，然后他之后去了柏林，然后我们两个的生活其实就。嗯蛮不一样，节奏,一样节奏也不一样，然后他接触的人也不一样，我我开始做的一些事情，反正慢慢的就感觉有疏远，然后联系也越来越少。嗯，呃，中途一,一开始我就会觉得，那就干脆放放着，让它慢慢淡掉。嗯，但呃，就就就也感觉你像，如果真的要分，你可能还有一个节点，你有一个结束，然后你可以自己去消化这件事情，你去在内心哀悼或者怎么样，你都可以。但如果你什么都没有，他就是好像是扑的一下就。<音>就散了，或者就对那样也不舒服，嗯、所以我后来也就有给他写信说，嗯、好像现在这个关系我们慢慢越走越远了，那呃是不是呃找一个时间，嗯就再来聚一下，然后之后可能当朋友也好或者怎么样，嗯、但是就没不会说闹到很很僵的感觉，但是我对我来说我需要这样一个节点吧，嗯、就不然好像没有一个交代似的。是。嗯，但反而反而后来也见面了，但是见面之后发现也互相之间还是蛮了解的，就也没有说一定要一定要分掉或者一定不要怎么样，但是我们就说那就顺顺其自然。但是我觉得对我对我自己而言说一下还是挺挺重要的
0: 。嗯，嗯这个嗯有有会不会有这样一个问题，嗯、就是说因为看上去就好像是一切都需要很清楚、很坦诚的去去说、去交流、去沟通，但是。因为我想到一点，就是比如说像中国人，就是是比较讲究所谓含蓄跟朦胧美的，是是，但这都不是中国人的问题啊，是我觉得，呃就是语言本身是有局限性的，对吧？当我们在说一个东西的时候，我们就已经改变了这个东西了，因为我们的语言会影响我们看这个东西的方式。所以，就就就比如说，嗯，举个例子，比如说两个人之间那种很暧昧、很浪漫的那种感觉。如果这时候你去说的话，我知道有一天我不会上床的，<笑>这个暧昧立马就没了，对,对吧？就是就是就是有的时候，这种非常的坦诚跟直白，其实对于关系或者对于某一些感受、某一些情绪，可能不一定是很有帮助的。对所，所以
1: 那我我我甚至会对我从更宏观的一点，其实这种对于开放、对于这种坦诚、对于沟通、对于说的这些执念，我觉得在西方其实跟。很长时间以来，基督教的这种 confession， 这种这种这种对着对着牧师来坦白，其实是一件事情。可能在几十几十年前，他他他他没有咨询师的时候，就是牧师充当这个角色。然后慢慢的，心理咨询开始发展起来。其实咨询大部分还是 talk therapy 嘛，还是说。然后其实。那我之前也会有你这样的批判，我就觉得说其实真的是太小的一部分了，然后非常左脑、非常非常语言的控制的一个东西，它非常不精确。嗯，然后我我我曾经有一段时间，我就会觉得，那既然不精确，我就干脆不要说。但后来我又觉得没关系啊，就是不需要完美，就是你说说，当然它不能表达所有，然后也非也非常破坏破坏这种暧昧的那种朦胧美。嗯，所以我觉得是一个度的问题吧，嗯、就是你。想要朦胧的是朦胧一下，但是到你，我觉得还是这那怎么判断这个度呢？我觉得可能还是你自己身体啊，或者你你你到底，比如说你如果不说，你发酵成你身体很不舒服了，或者你你整个、嗯、工作睡眠什么受到影响了，你就会知道可能这个事情还是得说一说，然后或者 let it out
0: 。因为现在这个大家说到感情问题都是啊，你们有没有好好沟通啊？都是有这样的，<笑>对对对，就是就是会就是会把就是会把沟通这件事情、嗯。把它把它太理想化，把它太神化了，就得好像所有的问题都是可以通过这种理性的语言层面的沟通来进行的。可是这里面有一个很大的 bug， 就是什么呢？就是很多时候人们说的或者他们认为的和他们实际做的是不一样的。嗯,嗯所以当你在所谓的沟通的时候，你们只是在进行一个逻辑上的一个一个争论跟辩论。但是
1: 、哎、嗯，那我就想问二位了，因为你们两个都是咨询师，然后你们。应该接受来访者，大部分也是通过说。嗯、那你们是怎么样去突破这个语言的局限的呢
0: ？我会去看，比如说来访者在关系里面和我的相处当中，他是什么样一个人。嗯。就比如说啊，这个嗯、呃，假设比如说一个来访者，他会他告诉我他是一个很坦诚的人，但是他在和我对话的时候，有的时候我明显看得出来他其实有点不开心，但他没有说。嗯。我就会指出来，哎，其实我觉得好像你是有些想法，但是你在面对我的时候你是没有讲出来的。那但是你又告诉我你是个很坦诚的人，那你怎么？嗯，你懂我意思吗？就是
1: 那对啊，所以其实你也会观察他的<对>呃肢体表语言，他的他的形态是，是所以这些其实
0: 所以就是我点就在于，如果把这个放到亲密关系里，因为你的伴侣他就他也许他能观察到这些，但是也许他不一定有这个意识，对吧？但是就是如果完全的是依赖说的话，其实这会很局限你对于你的伴侣的了解，就是如果你只看到他在说他在说什么的的话。你就只看到他口头的这个部分，但是人的语言的部分是只是这个人的很小的一个的一个一个一一块，对吧？嗯、所以，所以我那个啊、呃，比如说，比如说，比如说，很多人会在关系里会问，就是你爱不爱我
2: ？<笑>会问
0: 这个问题，对吧？嗯、当你在问这个问题的时候，你其实就已经不可能，就是这个问题本身就会注定让你没法得到真实的答案，因为第一。对方当然知道你的期待的回应是什么。第二，当你在问这个问题的时候，你会把两个人之间的感情的质量完全局限在语言表达上面来，你就会看不到说对方的，因为你看，我可以，我说，我爱我爱死你了，你对吧？你这个你就我可以各种花言巧语去说，但是我行动上我我可能根本就不重视对方。但是如果你只看到我的语言的话，你就真的会觉得，哎，他应该是爱我他都这么说了，对吧？所以你会看到很多时候出现的一个问题就是，人们会。有一种很，嗯，会有一种很很很很拉扯的感觉，就是他明明是这样说的，但是我老觉得好像他，我感觉很有点奇怪，我说不上来是为什么，因为你没有看看到你的，你当你在强调语言上的表达的时候，你其实是一叶障目的，你其实是把对这个人的了解完全局限在一个很单一的维度上
1: 。嗯嗯,嗯，你们有听说过那个爱的五种语言吗？对吧？但很多人都知道。就是你知道吗？就
2: 当然，嗯、呃，对
1: 啊，<什>我不知道哦。就是他讲，其实每个人对于接受爱或者表达爱，他方式不一样，可能有就是那种语言文字只是一种，然后其他的还有比如说身体接触啊，哦哦哦比如说做家务啊，比如说呃啊，还有什么来着？陪伴呀、啊，服对服务像做家务那种服务，还有礼物也算是一个。嗯，所以或者就是激情啊，就是很多，所以。你说，如果只是口头上说我爱你，但是他其实更想你来帮我洗碗，这种他他能更接收到的是爱，所以对啊，这种就是有的时候两个人不再用同一种语言沟通的时候就会出现。出
3: 现嗯，然然后那个我自己也思考过这个问题，因为同样是爱嘛，其实大家的感受还是不一样，就每个人对爱的这个密度跟频率的需求是不一样的，就很有可能对，就他他其实还是有一个相对性的。所以也许并不是语言的问题，也不是什么的问题，就是两个人的频率和那个需求的密度是不一样，嗯、不
1: 对的问题。嗯，然后你刚刚说到那个，就是对于语言的那种质疑和批判，我其实特别特别理解，就是在开放关系的社群里面，大部分的人其实我自己会觉得有一点过度的。沟通过度的
0: 过度沟通，对，所以会，会所以我就会担心会没有美感，
1: 会会，我觉得会没有激情，<笑><吧>就一定程度上会会有这种情况，就是尤其是他如果他又是从一个比如说非暴力沟通的背景过来，然后来开始做开放关系的话，他会非常强调 check in 或者 check in with you 还是 check in with your 我
0: 可以这样做吗？我可以那样做吗？然后就就特别每一步每一步每一步都要问，哎，关键是
1: 他不仅问你，就比如说啊，我可以摸你手吗？我可以<哪>
0: 、啊、<笑>我可以摸
1: 摸你脸吗？就他他很强调同意，很强调沟通，很强调语言化，完全没有美感，就是那种。而且他还会要问，他还不仅要问你，他还需要问自己，所以他每个动作他都会想很久，他要他他要确认自己已经跟自己，因为他很强调说我<是>我，我我我要 for yes， 我要一个我自己完全
0: 愿意做所以是否自发的愿意去做的？
1: 尤其是就那是一个男生，他自己他很。他很意识到，他之之前可能就像你说的自动驾驶的，尤其是男生嘛，比如说性欲上来了之后，他就唰唰唰全把所有的事情全做了，他可能后来会感觉到空虚怎么样？然后他后来就就他又走向另一个极端，就是他每一个动作都要 check， <笑>
2: <笑>好刻意啊！我<笑>就我就
1: 说你 shut up 不要说话，<对>就所以对啊，你你就会发现。我觉得真的是一个是一个是一个度的问题，就美美感和和和安全感，或者和这种和这种统一之间，确实有张力的。嗯嗯。嗯因为我
0: 觉得这有没有可能是因为，比如说我们看到的电视啊、电影啊，就好像要表达情感、表达爱情都是靠台词，因为现在烂烂编剧太多了，大家都只能靠台词上的那种渲染<笑>啊，我很爱你怎么样？但是所以就是会给大家带来一种幻觉，就觉得爱情全部是靠说出来的。但是，就你回顾，你就我自己，我回顾我自己这一生，我最难忘的那些，就是跟爱情有关的那些场景，其实往往都是没有说话的，因为你真正能留下来的记就像比如说现在你回忆，嗯，你曾经很爱或者很亲近的一个人，你你你肯定想不起来你们到底说过些什么具体的语言，你是没法，你只记得那种感受。
2: 嗯，对吧？是<的>，就是，所以一些画面就就可能有一些
0: 语言你能，但是大多数时候你记得的其实是感受。就人的情，因为情绪比语言更原始、更古老，它是一个更深植于我们内心的一个一一种机制。所以最终我们、嗯、对于自己、对于自己过去的那种理解，还是情绪性的记忆会更多一些。所以当你说到语语言的时候，我觉得这里面就是语言会，因为语言其实是。是思考的延伸，所以当你在说话的时候，嗯、你是在把你的理性思考这个功能给
1: 调大、给调大、对对对对给放大的。是的，是的
0: 但是这样的话就
1: 不放了。<笑>对，
0: 所以所以我觉得还是得有个度。是。如果什么事儿都要完全的就是要沟通，<的>就该沟通的时候沟通。比如说遇到矛盾冲突、遇到关系裂痕的时候，这种时候肯定是需要沟通。但是你说要什么，我可以摸你手吗？这种还要问？<笑>瞬间就没间就没<不>没没想摸也不想摸
1: 了，对对对，就是那种。
3: <笑>那这个男生他是一个新手还是一个老手
1: ？<笑><笑>好问题，他是一个沟通的老手，哦、是一个情场上的新手吧，可能是，或者是开放关系的新手。嗯嗯，嗯对，我觉得跟心脑没关系，可能还是跟这种他他他有多么在意，同意这件事情，嗯、他有多么在意。就其实还是思维的东西，其实但我自己是偏向于那种，比如说在在性或者在情情感层面，我就我就尽量把那个逻辑的层面去去降低，那样那样更多的去体验，比如说身体的感受啊，然后你的你的更加原始的一些东西，<是>把它让它释放出来
2: 。嗯，就是、不过那个
3: 男生<信>、嗯、那个男生其实还是把他自己最想要的、最真实的东西再给你嘛，
2: 他
1: 也是爱嘛。嗯哦、也是啊，<笑>反正在那之后，我们两个就还是朋友，但是就各自确认了。就方式不合适，更像更想要什么东西，他他就更加在那次之后坚定了他想要那种一步步都要 check 的那种， oh, uh. 他他就他就去找那样的人，那我就更加确定了，我想要一个更加野性的或者不需要那么多问的人，<是>所以。嗯对，
0: 就好像是每个人审美是不一样的，有些人真的就喜欢说，他在说里面就真的会觉得<笑>啊，这很好。<笑>对
2: 对对。对，但有
0: 些人就觉得说太多是，嗯、对。所以，所以就我觉得到最终，归根结底还是亲密关系，就他真的是一个很个人的东西，你没法用任何人的标准去套用在自己身上，因为，因为当你在听另一个人讲他的相处之道的时候，那是那对那是对他管用的，嗯、是。所以对你自己的话，就。可能我我觉得总结我们今天所说的这一切，就还是在于它是一个非常非常个人化的东西，<哇>所以你没办法很直接的套用任何，就包括开放关系，你没法套用任何人的经验，你还是得看你自己是什么样的。嗯
1: ，嗯所以你知道我那本书没办法写了
0: 是吧？什么事儿？还能、啊、还是可以
1: 写吗？<笑>
3: 可以
0: 写、啊。我对、啊、我觉得很有趣的是，就是、很有意义嘛。其实我觉得你。一个很有趣的点是那些语言、那些那些词汇的描述，就对很多事情的描述。嗯，就当你能够，比如像 NRE 这样的词汇，就是你能描述它的时候，你就能讨论它，你才能思考它，你才能够去理解跟把握它。如果你不去探讨它，你其实就被你其实就是被它奴役的，你是被它自动化驾驶的。嗯，你你也就没有选择了
3: 。嗯、对，对吧？而且我相信你那本书有很大一个篇幅会是一个人如何跟自己相处。是的，是的，所以写呀。<笑>好
2: ，是。嗯
0: 好吧，那我们这个今天的讨论了很多，这个其实其实我还是一直都是更更确定的一个事情，就是虽然说的是开放关系，但其实就像你说的，十二个步骤里面的十个步骤是共通的，所以我觉得这是对任何形态的关系都还是会有借鉴意义的。嗯嗯，嗯你们要有什么总结感想，或者是要不要？没有 ，OK， 不,不用，我们留着
3: 不录音的环节继续
0: 讲。<笑>好的，这是我们就是二零一八年的最后一期节目，<哇>所以<对>然后也大
3: 家元旦快乐
0: 。对对，元旦快乐。然后那个，我刚才差点想说，祝大家明年都有开放关系。<笑><笑>对，不，但是就祝，就我觉得是祝愿大家就是都能够找到合适自己的关系，嗯，都能够找到自己。
1: 嗯，我想到一个结束的话，就是，对，如果从开放关系的角度，就是，两情不必长久，长久不必两情。嗯，<笑><好>说得好，嗯、好
0: ，好,<笑>好，大家再见，<笑>拜拜，拜拜。<笑>